0: Eh hey, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment ça va
1: Ça va super. Et toi
0: Eh ben ouais, ça va. On se retrouve avec Anaïs. On est, euh, on est que tous les deux ce soir parce que je crois, on va pas se mentir. Anaïs, faut vous dire un petit peu les choses. Je pense que l'équipe de Nos Révolutions est actuellement en PLS, en PLS. Peut-être comme jean Jaurès, puisque je suis sûr, je suis sûr à certains qu'ils ont fait la fête tout le week-end puisqu'ils étaient sûrement, sûrement à la fête de l'humanité, à la fête de l'humain et. Euh,
1: et moi je suis bien contente d'être chez moi en euh, ce dimanche euh, propre, euh, reposé après une bonne nuit de sommeil, <rire> ça fait du bien.
0: Et bah oui, parce que c'est pas une fête comme les autres, on va en parler ce soir, on va se raconter plein de choses autour de la fête d'Humanité, on va peut-être même partager nos souvenirs, nos impressions, nos envies, on va aussi évidemment parler de politique et d'actualité, parce que la fête de l'Huma cette année, elle a lancé la rentrée politique, et ça c'est pas rien, puisqu'il s'est passé énormément de choses, je pense que vous l'avez vu. Euh, en tout cas j'espère que vous allez bien dans le chat aussi comment vous allez, n'hésitez pas à nous le dire peut-être vous êtes allé à la fête de l'humain aussi mais euh, je veux juste commencer un tout, tout petit peu ce live pour dire de quoi on va pas parler mais du coup on en parle un peu mais voilà, vous voyez il s'est passé énormément de choses ces derniers temps, et du coup on n'aura pas le temps de parler de tout, puisque ce soir c'est une émission spéciale sur la fête de l'UMA, mais euh, on voulait quand même un petit peu parler de, par exemple, euh, la polémique autour de euh, notre cher président Emmanuel Macron, qui va se rendre, euh, donc euh, ou qui s'est déjà rendu, j'avoue, de n'avoir pas suivi de si près que ça, euh, à, euh, à une messe donnée par le pape, je crois, dans cette belle ville de Marseille, si chère au cœur euh, de nous tous, bien sûr. Et donc, euh, à quelques semaines, euh, évidemment, des, des polémiques qui concernaient euh, la laïcité à l'école, ça fait grincer des dents à bien des égards. Toi, ça te fait un peu, ça te fait tiquer, Anaïs, ou toi, euh, ces messes tous les dimanches
1: bah, je pense qu'il y a une distinction entre recevoir un chef d'État, parce qu'effectivement, le, le pape, c'est un chef d'État, donc euh, euh, c'est une, une obligation pour le président de le recevoir, mais assister à une messe, c'est pas la même chose, quoi. Donc, c'est sympathique d'avoir une rentrée sous le signe de euh, la euh, soi-disant la laïcité euh, promue par le gouvernement, et avec des aides à ça, tu as le président qui assiste à une messe euh, en toute détente avec le pape. Quoi, donc euh, voilà. Sans commentaire
0: Sans commentaire. Bon voilà, on sait, on sait où, va, où va son cœur, on a l'impression, à notre cher président. Salut la team, salut Tourmaline. Euh, C'est toi, Anaïs, je crois. <rire> ok. Euh, écoutez. Qu'on continue de parler de choses qui sont importantes et qui sont fondamentales. Il y a eu aussi un échange. Il faut qu'on en parle. Un petit échange qui s'est passé entre Fabien Roussel, bien sûr, il va revenir plusieurs fois ce soir dans nos, dans nos discussions, et, euh, et Jean-Luc Mélenchon, puisque euh, il s'est trouvé qu'il y a eu un petit débat, puisque Fabien Roussel il y a quelques temps a appelé à l'insurrection, à la révolte, pour que les gens euh, privés de, de pain et de vin euh, privé de, de tous les biens euh, nécessaires ce qui est quand même un sujet extrêmement sérieux bien sûr euh, face à, à l'inflation, a appelé, à manifester, voire à prendre d'assaut les, euh, les préfectures ce qui n'a pas manqué de faire réagir euh, grande partie de la classe politique, alors on se demande si c'était pas un petit euh, dérapage, on ne sait pas trop ce qu'a fait Fabien Roussel, moi je voulais juste vous montrer une vidéo et je ne peux pas m'en empêcher, et petit spoiler je me battrai bec et ongle pour que euh, cette, cette séquence vidéo soit dans notre générique qu'on est en train de construire pour cette formidable émission. Donc je voulais quand même vous la montrer. Hop, alors là, on ne voit rien, c'est normal. Puisque c'est là que ça va paraître.
1: L'inflation, vous appelez les Français à se réunir devant les préfectures, voire à les envahir pour faire pression sur le gouvernement. En fait, vous appelez clairement à la révolte
0: D'abord, je voudrais souhaiter bon anniversaire à ma grand-mère qui a 98 ah. ans, voilà, que j'appelle maman Marie. Je lui fais un gros bisou. Je pense à elle parce que 98 ans est un âge remarquable et euh, j'ai une belle pensée. Bonjour.
1: Face à l'inflation, vous avez.
0: Voilà, bon, c'était. C'était juste. Excusez-moi. C'était juste un petit kiff. Je n'aurais pas pu m'en empêcher. Je suis désolé. Euh, mais quand même, quand on vous pose la question, est-ce que vous appelez à l'insurrection Il faut s'arrêter de chill pour répondre. D'abord, j'aimerais faire un big up à ma grand-mère, dont c'est <rire> l'anniversaire.
1: Ouais, c'est marrant. Bon, ouais, il, 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 a une, il a une bonne chat, il a une bonne com euh, où celle, il arrive à, à amener la sympathie.
0: Voilà, bon. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas le sujet qui nous anime ce soir avec Anaïs. On avait envie de vous parler d'une fête qui, je pense, est chère à notre cœur, à nous deux. Anaïs, c'est chère à ton cœur le, la fête de Luma
1: Ouais, bah j'y étais quand même euh, cette année, mais j'étais seulement hier euh, samedi, parce que j'habite un peu loin, euh, j'avoue que j'aime bien dormir euh, dans mon lit, ma, avoir ma douche et tout, donc euh, j'ai fait juste le samedi cette année, contrairement aux autres où normalement, ça fait maintenant euh, depuis 2016 que j'y vais. Bon, je n'ai pas les mêmes, euh, les mêmes historiques avec la fête du mat que les gens, mes camarades qui y vont depuis qu'ils ont un an, deux ans, douze euh, ans, enfin voilà, moi j'étais dans... Je n'étais pas dans une famille, malheureusement, qui, qui m'amenait à la fête de l'UMA. Mais depuis que je suis engagée en politique, donc ça fait depuis que j'ai 17 ans, euh, j'y vais tous les ans et c'est toujours euh, très. enfin C'est un très bon moment quoi de retrouver euh, des, des gens qui sont engagés euh, dans, pas, dans toute la France, euh, qui viennent de, de l'autre bout du pays pour partager ce moment-là. Ça fait chaud au cœur. C'est toujours un, vraiment un bon moment partagé avec des débats intéressants et tout. Donc euh, c'est cool.
0: Bah justement, bah, c'est notre sujet du soir, donc on va en parler toute la soirée et j'espère avec vous dans le chat. Salut Roxam, 131, est-ce que tu étais à la fête de l'UMA N'hésite pas à nous le dire. Euh, alors, la fête de l'UMA, la fête de l'UMA quoi. Est-ce que vous déjà, vous savez, est-ce que vous savez que la fête de l'UMA, c'est le second plus grand festival de France et probablement le plus grand festival où évidemment il y a de la politique, il euh, y a alors, moi j'ai eu que des chiffres dans un site qui s'appelle euh, festival machin truc, enfin bref. Ça, tu sais c'est quoi, quoi le premier ou pas Parce ouais, que moi
1: je, je pensais que c'était le premier euh, fête de l'humain.
0: C'est les celtics un truc comme ça. Truc... Ah, voilà, ok. Et as eu 800 000 visiteurs, donc là bon, ok. Ah oui, ok. <rire> 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 <-ce> que... Souris,
1: <rire> on joue pas dans le même cours. Ouais, mais ah, c'est pas, okay. pas
0: un festival comme les autres. Mais ça, on va en parler. Mmh, tout à fait. Donc, il y a eu 450 000 visiteurs en 2019. Alors, je sais pas, j'ai pas eu les années euh, 2021, puisqu'après, il y a eu le Covid et ça. Mais en 2021, c'était une année plus ou moins normale. Mais aussi, la fête de l'UMA, c'est un des plus anciens festivals de France, puisque la première édition s'est tenue en 1930. Hum mmh. Et là, on est. Alors, évidemment, il y a eu une petite seconde guerre mondiale entre les deux. Euh, il s'est passé quand même des choses. Donc, tous les ans n'ont on pas été remplis. Mais c'est tout de même la 88e édition. 98,
1: c'est mmh. sûr Attends. On est en. Attends, c'est mil... 1930. On est en 2023. Donc, il ouais, y a 7 mais... ans qui nous séparent euh, du centenaire, quoi.
0: Eh bien, écoute, peut-être. Peut-être que je me trompe. Oui, mais il y a eu, il y a eu, comme je disais, il y a eu... Je pense que pendant.. Ah, la guerre, bah oui. C'était plus Oui, bah oui, oui. Non, as raison, par, ah, oui. par nos, nos amis... Eh, on et... fait des
1: maths ici, d'accord On est vachement rigoureux.
0: <rire> Donc 88ème édition. Ouais. C'est incroyable. Euh, c'est assez extraordinaire. Alors moi, justement, tu as commencé un petit peu à y répondre tout à l'heure, mais je vais te demander, Anaïs, et je demande d'ailleurs par la même occasion dans le chat, si vous voulez nous en parler, Anaïs, pour toi, la fête de l'humanité, qu'est-ce que c'est qu -ce que pour toi Qu'est-ce que ça symbolise
1: hmm... bah, euh, C'est une fête qui porte bien son nom. Euh, parce qu'elle peut, enfin, via son format qui est un format euh, qui est très accessible. Euh, bon, de plus en plus cher, donc je sais qu'il y a des personnes qui allaient quand ils étaient plus jeunes et que c'était très gratos. Mais bon, il y, y, y a des contraintes qui, 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 qui vont avec l'époque, disons. Euh, mais voilà, en tout cas, c'est un, un festival qui est quand même très accessible pour trois jours. Euh, euh, c'est quelques dizaines d'euros, euh, contrairement aux festivals qui sont de plus en plus chers. Euh, voilà, c'est quand même... Euh, c'est un parti pris aussi politique, quoi. Euh, et c'est pas seulement un peu... un festival de musique, comme tu disais, c'est bah, voilà, un festival d'idées, euh, une fête politique, une fête de rassemblement, une fête de camaraderie, de gens, y compris qui peuvent se taper sur la tête <rire> tout au long de l'année, mais qui sont en capacité de se retrouver pendant ce moment de, de joie et, et enfin, voilà, de, de chaleur humaine partagée. Et c'est aussi une fête qui s'adresse à, à l'humanité, euh, dans le sens où il y a des débats déjà qui parlent de, des problématiques qu'il peut y avoir dans le monde entier. Euh, et euh, puis c'est un festival qui accueille des, des associations et des, et des membres de partis euh, du pas, pareil du, du monde entier dans le dans le village du monde qui n'est qui est très réputé pour sa nourriture effectivement parce qu'il y a des très bonnes choses à manger au village du monde mais c'est pas que ça c'est aussi des militants très engagés pour les droits pour les droits humains pour les droits euh, civils euh, dans leur pays et, euh, et voilà enfin pour moi la fête de l'humanité c'est quoi ben, c'est la fête de l'humanité quoi en France et c'est c'est beau et c'est important qu'on continue à pouvoir la vivre parce que c'est quand même pas rien de pouvoir avoir chaque année une rentrée politique. Comme tu disais, la rentrée politique, elle s'est commencée avec la fête de l'UMA. Et c'est pas rien que ce soit ça le signe de la mmh. rentrée politique pour la gauche, quoi. C'est cool.
0: Bah ouais, carrément. Bah, moi, juste pour partager un petit peu aussi, j'ai fait trois éditions, je crois. Euh, donc ouais, c'est aussi des expériences incroyables. Je pense que si on est un petit peu, un petit peu aventurier dans l'âme et qu'on est un petit peu sociable, on peut vivre des aventures extraordinaires à la fête de l'UMA. Oui. <rire> Improbable en errant euh, ça et là euh, de stand en stand, et voilà pour dire pour les gens qui n'y sont jamais allés, on peut le dire voilà, c'est une sorte d'océan euh, de tentes de guitounes euh, qui sont dressés partout, c'est gigantesque. Et donc, euh, la fête de ça a ça de particulier qui est quand même organisée, elle est motivée, elle est drivée par des militantes et des militants, par énormément de bénévoles aussi qui sont oh. pas forcément politisés, pas forcément encartés, mais il y a quand même un truc politique très très fort. Qui est, euh, dont l'histoire est évidemment intimement liée au Parti communiste français, puisque quasiment toutes les fédérations, nous enfin dans l'Isère, on a enfin un stand, voilà. Euh, bon, maintenant c'est fini, mais j'allais dire n'hésitez pas à y aller, mais l'année prochaine, n'hésitez pas à y aller. Euh, mais quasiment toutes les fédérations de France, donc de tous les départements du Parti communiste, ont un stand, et donc chacun de ces stands partage une spécialité régionale. Par exemple, les amis d'Ille-et-Vilaine, ils vont arriver avec. Alors, je ne sais plus trop ce qu'ils font précisément, je vais peut-être dire une bêtise, mais possiblement, ils vont arriver avec du phare breton et, euh, et du cunyaman, vous voyez Alors que les amis de la Bourgogne, ils vont arriver avec des escargots et, euh, et du vin de Bourgogne, probablement.
1: Oui, il y a ça. Et puis, il y a aussi les débats. Enfin, je te coupe d'items, ah. mais bah, typiquement, euh, aux, aux scènes, dans les hautes scènes, je pourrais en reparler tout à l'heure, mais euh, j'ai animé un débat sur les violences policières, bah, notamment autour de ce qui s'est passé avec euh, le meurtre de, de Naël à Nanterre. Euh, mais par exemple, euh, je n'ai pas, euh, pas regardé la programmation de tous les stands, mais j'imagine que dans notre stands, il euh, y avait euh, des débats sur euh, je sais pas, moi, les méga-bassines dans les départements concernés. Enfin, C'est aussi intéressant parce qu'il y a vraiment des gens qui, euh, qui sont dans les luttes et qui peuvent partager leur expérience et en débattre avec plein de gens. C'est trop cool.
0: Mais carrément. Et du, et du coup, voilà, on se balade là-dedans dans cet océan de, euh, de villages où chacun propose des choses. Mais à la fois, il propose mmh. de la bouffe, il propose à, à manger et à boire. Mais il propose, comme tu l'as dit, du contenu, euh, euh, on va dire, politique, de réflexion. Et, euh, et du coup, bah voilà, ça permet de, des échanges extraordinaires. Et surtout, ce qui fait peut-être sans doute venir le plus de monde, faut pas se mentir, c'est pas forcément la bouffe et les débats politiques, c'est aussi euh, les grosses têtes d'affiche. Euh, Puisqu'on va, on va reparler tout à l'heure de la programmation. Mais euh, par exemple, cette année, les deux grosses têtes, de, les, trois, les trois du coup, c'était Big Flo et Oli, euh, qui sont quand même fort, fort célèbres, et, euh, et Angèle. Voilà, et là, bon, c'est ces trois artistes français qui étaient en tête euh, d'affiche, mais on a eu euh, les Daft Punk, enfin voilà, il y avait vraiment des artistes très populaires euh, qui s'y rendent, ce qui fait venir euh, énormément de monde. Et du coup, j'ai une question pour toi, Anaïs, et peut-être pour le chat, si vous participez tous à cette discussion. Alors, du coup, la fête de Luma, c'est une sorte de mélange étrange, unique, avec de la joie, de la bonne humeur, de la musique, des bières, des livres, des militants, des militants, des gens qui sont venus pour faire juste la teuf des débats, des stands de beaucoup d'organisations différentes parce qu'il n'y a pas que le Parti communiste qui est présent euh, et il y a aussi des stands du monde entier qui sont présents bref c'est un truc de fou et surtout c'est très éclectique c'est très différent. Alors à ton avis toi Annaïs, comment tu le ressens, comment ça marche comme tout ça, comment ça marche ce mélange un peu improbable et comment ça se fait que ça tient encore debout, surtout quand du coup sur un plan plus politique quand t'invites, il y a un stand et du NPA et euh, du Parti socialiste par exemple
1: mm. Euh, bah, franchement, si ça tient debout, c'est, bah, les bénévoles. Et puis, y compris, on appelle ça des bénévoles, mais en fait, c'est des militants, quoi, euh, qui prennent euh, chaque année de leur temps pour euh, tenir le, la fête. Donc, je pense qu'essentiellement, la, la fête, elle tient là-dessus, hein, parce que c'est quand même énormément d'investissements euh, financiers, euh, cette fête. Et donc, je pense vraiment que sans euh, l'engagement des militants et des militantes, ce serait pas possible. Que cette grande fête populaire soit accessible euh, au plus grand monde. Euh, je pense que le prix d'entrée coûterait beaucoup beaucoup plus cher. Et justement, c'est aussi un engagement euh, bah, tout au long de l'été euh, des militants de euh, bah, d'aller euh, vendre la vignette de le bon soutien aux gens pour euh, pour soutenir l'humanité et, euh, et bah, du coup euh, pro, enfin, élargir le, le nombre de personnes qui entendent par parler de la fête. Il y a déjà ça. Et par ailleurs, bah voilà, le fait de de voilà, prendre... c'est c'est pas qu'un week-end, hein, parce que du coup, pour monter la fête, en général, ça te ouais. prend ton mois d'août. quoi Enfin, pas tout le mois d'août, mais ça prend une bonne partie. En général, tu es là toute la semaine avant le week-end. Et, euh, et voilà, ça tient vraiment sur, euh, sur la volonté des militants et des militantes. Et le fait qu'il euh, puisse y avoir aussi... Euh, euh, des parties de toute la gauche qui soient rassemblés euh, sur, euh, sur la fête, bon voilà on peut dire que, euh, et on le constate hein, à longueur de journée, par tweet interposé, par débat, etc., euh, par pic, euh, qu'il y a du débat parfois assez, euh, assez euh, turbulent euh, à gauche, euh, mais n'empêche, on réussit quand même à euh, avoir une fête euh, qui rassemble tout le monde, et je pense que c'est important, et je pense que c'est aussi une grande qualité euh, du du PCF et du mouvement communiste, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, d'avoir su, et je pense que c'est important qu'on continue de le faire, de ne pas s'accaparer la fête de l'humain en mode c'est notre terre-terre, c'est à nous, c'est aux communistes, c'est le PCF et c'est rien que le PCF. Parce que c'est vrai que c'est le PCF qui fait tenir en grande partie la fête de l'humanité et c'est important de le rappeler, c'est important de rappeler l'engagement et voilà, enfin, le temps consacré des militants et des militantes du PCF mais si on fait c'est pour tout le monde et c'est important de le rappeler de dire que c'est la fête de tout le monde où tout le monde est le bienvenu et tout le monde peut débattre tout le monde peut participer de manière égale c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et je pense que c'est important de le rappeler
0: c'est la fête honnêtement, objectivement c'est pas la fête du PCF non c'est la fête de l'humanité oui oui
1: c'est ça oui, je dis ça dans, par rapport au fait, donc, ce que tu disais tout à l'heure, que c'est les munitions du PCF qui, euh, euh, par leur engagement dans les stables, etc., dans les stands, etc., euh, font, font tenir la tête debout. Okay. Effectivement, oui, c'est la, la fête du journal L'Humanité, euh, qui a été créé par Jean Jaurès, d'où le titre euh, de, ce, de ce live Twitch.
0: Mais on va y ouais. revenir à Jean Jaurès, euh, t'inquiète pas. Je eu le pas. Alors du coup, euh, bah euh, Anaïs, raconte-nous un peu, euh, toi c'était quoi un peu ta fête de l'UMA cette année C'est quoi le débat, les débats auxquels t'as pu participer Comment ça s'est un peu passé tout ça
1: euh, bah du coup, moi, je suis allée euh, hier, donc samedi. Je suis arrivée tôt le matin parce que je n'avais pas de place de parking. Et sans place de parking, il faut s'attendre à devoir marcher une heure pour rejoindre la fête de l'humanité. Après, être garée hyper loin. qu'est ce que j'ai fait. Euh, je suis arrivée tôt. Euh, la, la fête était endormie. Enfin, du coup, je voyais les, les gens qui qui, euh, qui s'extirpaient des stands complètement euh, fatigués ouais. après une nuit compliquée à dormir sur euh, soit dans une tente, soit euh, dans un coin de stand. Euh, c'est toujours marrant, le samedi, c'est la journée où il y a le plus de monde, en fait. Donc, ce n'est pas forcément la meilleure journée pour y aller quand on vient juste une journée. Euh, mais euh, mais c'était cool, du coup, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Euh, j'ai pu faire... Euh, moi, je suis, je suis adhérente au PCF Nanterre. Donc, du coup, j'ai passé la matinée avec le camarade à Nanterre. C'était chouette. J'ai servi euh, les de la nourriture au fast-food euh, qu'on tient. C'est chouette. Euh, D'ailleurs, il y a de plus en plus de gens qui mangent vegan, euh, parenthèse mais de, les stands maintenant, sont, on, on recommande, on préconise aux au, au stands d'avoir de, des options végées et Parce qu'il y a de plus en plus de gens euh, qui, qui souhaitent manger vegan ou végétarien et c'est moins cher. Et donc, du coup, euh, bah, c'est aussi pour être plus accessible que les plats avec de la viande. C'est vrai qu'il qu y a beaucoup de viande et de poisson, sinon. Figure-toi mais... qu'on va en parler,
0: Anaïs. Ah, super. Et,
1: et voilà, et après, l'après-midi, j'avais un débat. Euh... En fait, à la base, j'avais prévu d'aller à un autre débat. Un débat euh, organisé par No Révolution euh, sur le stand de Fresnes, Lail et Rose, il me semble que c'est ça le nom du stand, euh, qui était autour euh, de la participation citoyenne, si je ne m'abuse, euh, euh, sur la démocratie participative, euh, sur. Euh, et y compris, bah du coup, avec un, une grosse focale sur les municipalités et euh, bah, leur euh, l'importance des municipalités dans dans l'action euh, démocratique et la, la proximité démocratique. Ça veut pas dire grand chose que je suis en train de dire. Bref, et du coup, qui était présent qui était animé par euh, par euh, Marie que vous avez déjà vu sur marie que vous avez déjà vu sur sur ces talks, euh, avec euh, Patrice Leclerc, euh, Louis Boyard et et, euh, et Fabien Guillaume Bataille. C'était un super débat, mais je n'ai pas pu y assister parce que on m'a proposé d'un un autre débat au stand des Hauts-de-Seine euh, avec euh, du coup euh, euh, Pierre Canot qui est le responsable départemental du PCF mm -hmm. euh, des Hauts-de-Seine. Il y avait Olivier Besancenot, du, du coup, militant du NPA. Et euh, j'ai bégayé euh, quand je me suis présentée, euh, j j mais les mots ne sortaient plus de ma bouche alors que... <rire> Le peuple, il est pas non plus extrêmement, enfin il est très sympathique quoi, il il fait pas peur, mais j'ai <rire> j'ai comme une bolosse, bref. Et euh... et du coup normalement il devait y avoir Assa Traoré, mais elle était à New York, du coup il y a d'autres, il y a son petit frère elle pas Youssouf... Le Youssouf Traoré qui était là et euh... et Marie Charlotte euh, Anne Charlotte pardon du comité Adama qui était là mais euh, du coup, qui super... avait
0: subi des violences policières des bah, violences bah, ouais, policières,
1: ouais, ouais. ouais, il en a parlé et du coup, bah, justement, le, le débat était autour des violences policières euh, et euh, en gros, la question qui soutenait le débat, c'était euh, euh, pendant euh, les deux premières journées euh, du, euh, de, des révoltes, euh, suite au meurtre de Naël, il y avait une majorité euh, de la, des Français qui étaient bah, plutôt favorables, plutôt sympathiques, quoi, il y avait une, une empathie euh, qui était partagée par les Français euh, vis-à-vis -vis de cette révolte. Euh, mais au bout de deux jours, le rapport s'est inversé. Et euh, bah, Darmanin n'a pas été inquiété, alors que c'est lui le ministre euh, de, de, de l'Intérieur. Et par ailleurs, c'est lui qui euh, est un peu la figure de la fusion des droites euh, euh, et aussi, du coup, euh, qui, qui, qui participe à, activement euh, à faire passer les violences policières et euh, euh, bah, comme... Euh, quelque chose de normal dans ce pays, quoi. dans on on peut le dire. dire. Euh, c'est ça, il bah, n'y a pas eu de ce slogan-là. Enfin, il, 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 il était là à la marge, mais ce n'était pas un slogan euh, largement partagé, quoi. Et du coup, la question, c'est comment ça se fait, euh, comment ça se fait qu y a pas, que cette majorité de sympathie ne s'est pas transformée en une majorité euh, politique euh, contre le gouvernement, euh, contre les violences policières, et, et, et dirigée, quoi. Euh, que ce ne soit pas juste de, fin, une colère... Euh, euh, éparpillés mais dirigés ben, contre le pouvoir quoi parce que à la fin si on met pas si on leur enlève pas le pouvoir des mains les violences policières elles vont continuer quoi et donc du coup il y avait une discussion autour de ça et qu'est-ce qui a manqué pour euh, que la gauche réussisse à opérer euh, cette voilà ce changement entre majorité de sympathie et majorité politique mmh. et qu'il y ait une solidarité avec les autres euh, pans du mouvement social qui subissent aussi des violences policières on a parlé des gilets jaunes euh, et des violences qu'ils ont subies il euh, y a eu aussi ben, tout ce qui s'est passé à Sainte-Soline euh, et bah, cette euh, solidarité dans les faits, euh, bah, elle ne s'est pas concrétisée. Il n'y a pas eu un grand un mouvement organisé euh, euh, majoritaire pour soutenir euh, la mobilisation après le meurtre de Naël. Et du coup, voilà, c'est vraiment une question qu'on qu a à se poser aujourd'hui. Euh, et du coup, on a appelé bah, à, la à la mobilisation du 23 septembre euh, contre le racisme et contre les violences policières. Euh, où il y aura du coup les syndicats, euh, les, euh, les comités de soutien des familles euh, de victimes de violences policières, euh, les syndicats, euh, j'ai déjà les syndicats, mais les organisations politiques, etc. Voilà. Donc ça sera un, un rassemblement assez large, et moi je pense que c'est important euh, qu'on qu qu y aille vraiment, en, voilà, mm. en disant que si on veut que les violences policières cessent, si on veut que l'État, enfin, euh, faire cesser les violences euh, de l'État, il bah, faut changer... Euh le pouvoir euh, demain quoi
0: il ouais, faut que ça se traduise aussi en mouvement social comme tu l'as dit, que mmh. ce soit euh, quelque chose euh, peut-être de plus euh, fort qui puisse euh, porter cette proposition politique et qu'enfin on, on arrive aussi euh, peut-être à obtenir la démission de l'ignoble d'Armanin bien sûr
1: Oui, bah, ça, parce que les gens ça fait longtemps qu'ils descendent dans la rue mais là du coup ce qui, si, il manque euh, ce, ce truc où tu dis bon bah je descends dans la rue mais du coup après il euh, y, a, y a une démonstration de force il y a une démonstration mmh. de nombre. Mais ça se traduit aussi en concret quoi Et là, c'est ce qui manque cruellement ces dernières années. Il faut qu'on réussisse à, à trouver les solutions pour que, que, que ça aboutisse. Parce que les gens, ils sont mobilisés. C'est faux de dire que les gens ne sont pas en colère, que les gens ne sont pas frustrés, que les gens n'ont pas envie que ça change. Euh, ce qui manque, c'est une gauche... Euh, qui sont en position de leader stratégique quoi et là c'est clairement pas le cas on est juste en train de se taper les uns contre les autres donc euh, c'est vraiment pas ce dont le pays a besoin et pas ce dont les travailleurs et les travailleuses ont besoin. Eh
0: oui on a besoin d'unité là où effectivement il semblerait que la désunion commence un petit peu à gauche mais ça aussi on va en parler mais avant de parler euh, de tous ces petits problèmes enfin si, si finalement là, le sujet suivant il rejoint exactement un petit peu ce que tu disais parce que moi j'aimerais bien vous montrer une petite séquence. Une petite séquence qui s'est justement passée pendant la fête de l'humain. Je vais essayer de la faire s'afficher. Et comme ça on va pouvoir en discuter. J'espère que je me trompe pas. Non c'est bien ça.
2: Edouard Philippe a sévi durant le moment des gilets Alors, jaunes, vous. il a fait couler le sang.
0: Vous ne voyez rien. Excusez-moi. Ce n'est pas sur la bonne fenêtre. Euh, ben en attendant, je vais me blesser. C'était à l'occasion à euh, euh, du, du grand débat qui avait été annoncé à la fête de l'UMA. Ce grand débat euh, devait être l'affrontement de Fabien Roussel le samedi, donc le secrétaire national du Parti communiste français, et d'Edouard Philippe, donc, euh, qui, vous le savez sans doute si vous suivez un petit peu l'actualité politique, est pressenti pour être notre nouveau leader maximo après que Macron et et finit son mandat, voilà, il y a un peu la guerre entre Édouard Philippe et Gérald Darmanin pour savoir qui va devenir le nouveau leader, finalement, de la droite du centre, on ne sait plus trop. Mais, euh, mais c'est ça. Et du coup, ça avait été annoncé un peu comme cette, cette grande bataille idéologique, cet affrontement euh, entre notre Fabien Roussel national et Édouard Philippe. Et il s'est passé ça.
2: Edouard Philippe
1: a sévi durant le mouvement des Gilets jaunes, il a fait couler le sang, il n'a rien à faire ici, c'est un cette
2: c'est un épargneur
0: C'est quand même pas rien, c'est pas anodin euh, ce qui s'est passé. Donc, moi, j'ai une question à vous poser, à te poser, Anaïs. Est-ce que on peut discuter avec Édouard Philippe à la fête de l'Humanité
1: euh... En vrai, c'est une question compliquée parce que je pense. Euh, bon, moi, je, je n'aurais personnellement, après, si on me pose la question personnellement, je n'aurais pas discuté euh, avec Édouard euh, avec, euh, Philippe à la fête de l'humanité. Mais je pense que c'est une question plus compliquée. Euh, dans le sens où je pense qu'on a un, un défi à gauche, c'est d'être en capacité de, de démontrer par la discussion et le débat euh, que euh, bah, ce qu'on pense, c'est juste, qu'on a raison. que voilà, La conviction, ça se fait pas uniquement euh, en disant aux gens de se taire, mais aussi en, fin, en ayant une discussion et en démontant leurs arguments et en expliquant par A plus B pourquoi... Euh, ce qu'ils défendent, c'est ce, un projet qui n'est pas le nôtre et contre lequel on se bat. Quoi. Euh, donc je pense que c'est important de, de, qu une, dire, de débattre contre eux. Euh, mais après, ça dépend pour quoi faire. Euh, euh, voilà, si l'objectif, effectivement, c'est comme dans un débat présidentiel, de débattre contre des... Euh, des figures de l'opposition, des figures contre de, de la droite pour les démonter et dire euh, voilà, voilà ce que vous dites. Donc voilà en fait quand vous dites ça, ça veut dire ça concrètement. Arrêtez avec votre double langage, arrêtez avec votre langue de bois. En fait quand vous dites telle chose, ça veut dire ça. Donc c'est important en fait pour pouvoir euh, dire non 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 mais en fait arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Ceci implique cela. Quand vous dites ça, ça veut dire ça, etc. Donc je pense que c'est vraiment vraiment mmh. important euh, de d'avoir cette exigence là. Euh... Mais après, par contre, je pense que. Euh... Bon, après, je vais être complètement honnête, je n'ai pas du tout regardé ce débat, donc je ne sais pas de quoi il était question, je ne sais pas quel était l'enjeu quel était de ce débat. Enfin, ouais. Ça, je... donc, en gros, je me, je me base juste sur euh, les distinctions que je fais de là, maintenant. Après, de savoir si oui j'aurais discuté avec Eduard Philippe à la fête de l'humanité, en vrai, j'en sais rien, mais en tout cas, ça dépend donc, de ces critères-là que je suis en train de dire. Donc, euh, euh, si c'est pour démonter, c'est très bien. Par contre, euh, si l'objectif, c'est d'avoir une discussion polie sur euh, quelles sont nos opinions sur les, les débats de la droite euh, et euh, oui mais quand même de faire des concessions d'avoir des, des, un débat un peu euh, où on s'échange un peu des, des politesses enfin vraiment je, je pense que c'est pas du tout ce qu'il faut faire, donc je ne sais pas ce que c'est ce qu'a fait euh, Fabien Roussel, euh, je ne l'espère pas je pense, je pense pas a priori je, je pense qu'il a euh, quand même su voilà, non, de, non, de démonter ouais. les arguments d'Edouard de, Philippe euh, mais voilà ouais, c'est important de d'avoir cette exigence-là, et pas seulement envers Édouard Philippe, je pense aussi à d'autres euh, personnalités euh, euh, comme bah, bah, typiquement euh, François Hollande, euh, Bernard Cazeneuve, voilà, des gens qui euh, euh, sont coupables envers le mouvement social, euh, voilà, qui, ont, euh, qui ont organisé la répression sociale pendant le mouvement Le Travail. Je pense que c'est possible de débattre avec eux, mais c'est possible pour euh, dire que, que, que ce qu'ils ont fait, c'est très grave, quoi, et qu'on ne peut pas euh qu'on peut pas pardonner ça et que voilà ils va pas devenir copains et on va pas faire d'alliance avec eux quoi mais on Donc, peut quand gros, même parler avec quoi. eux quoi on peut parler avec eux moi je pense qu'on peut parler avec eux mais pour pour dans le cadre du débat politique et de de la enfin du débat de conviction quoi et c'est encore une autre chose par contre que de débattre avec l'extrême droite
0: c'est peut-être là la limite effectivement enfin, en tout cas moi pour moi c'est clairement la limite c'est à partir du moment où on ne se dit plus, on ne se reconnaît plus dans le grand camp de l'humanisme, au sens très, très, très large, on va dire vraiment extrêmement ouais. large, bah on n'a vraiment pas sa, flatte, sa place à la fête de l'humanité. Et euh, évidemment que jamais euh, Marine Le Pen ne se pointera à, à la fête de l'humanité. En tout cas, on l'espère. On l'espère, ouais, ouais. de tout cœur. Mais manière générale, ma question sous-entendait un petit peu cette question-là, c'est est-ce qu'on peut débattre avec tout le monde et surtout, est-ce qu'on peut débattre avec tout le monde partout
1: bah, du coup, c'est à peu près la ce que je disais avant, quoi, j'ai un mais peu... du coup, la
0: fête de l'humain n'est pas... <rire> on est, on, on est d'accord que la fête de l'humain n'est pas une safe place euh, de la gauche, quoi. Finalement, on non, peut, euh... non,
1: je pense que c'est important que la fête de l'humain euh, permette d'avoir un débat vraiment euh, honnête, franc, euh, des débats qui, qui, qui touchent vraiment euh, les gens au quotidien, quoi. Euh, je pense que c'est aussi important de ne pas se faire avoir et de ne pas euh, en gros relayer les débats euh, qui est sur des TV et en gros de faire la même chose à la fête heureusement encore une fois grâce euh, à l'engagement profond de la fête et à l'engagement profond des militants on ne sait pas ce qui se passe heureusement mmh. euh, et c'est vraiment bien et encore une fois c'est précieux il faut qu'on le, qu qu le protège, il faut qu'on continue de se mobiliser pour cette fête euh, mais voilà du coup on peut débattre euh, de tout, mais en fait la question c'est à quoi ça sert quoi, à quoi ça sert, quel est l'objectif, à qui on s'adresse, qu'est-ce qu'on, quel quel débat on essaie de faire avancer dans les consciences de tous les gens qui nous écoutent, et c'est ça qui nous, doit nous guider quoi, je pense. Ah, vous le
0: savez, Minerva, évidemment, on décrypte, on analyse un petit peu la politique, on essaye de, de, de à vue de pif de renifler un petit peu ce qui se passe. Là, euh, moi, moi je veux, voilà, je prends une, une take comme on dit. Euh, à mon avis, la, la volonté d'inviter dans ce débat à la fois Édouard Philippe et euh, Fabien Roussel, c'est parce que dans la tête euh, des stratèges euh, qui ont pensé cette rencontre, c'est qu'Edouard Philippe, il représente l'opposition, c'est-à-dire la recomposition de droite autour de cette personnalité-là, et le fait de mettre Fabien Roussel euh, en face de lui, ça permet d'incarner une, un, une opposition de gauche large, selon la définition dont enfin, on va pouvoir en débattre, hein, mais qui va on va dire, des sauces d'aime euh, Bernard Cazeneuve, jusqu'à, euh, on ne sait pas trop si la France Insoumise est dedans, on pense que non. Enfin, vous voyez que je pense mmh. que c'est la, la mise en scène d'une nouvelle recomposition politique, et je vais aller même plus loin, mais on va, on va en discuter un, un peu le thème de ce live en sous-jacent, hein, bien sûr, c'est euh, un nouvel espace politique à gauche, à mon avis, qui essaye de se dessiner, en tout cas, les stratèges autour de Fabien Roussel, à mon avis, essayent de le construire.
1: C'est mmh, bah, si ça, c'est aussi prendre euh, parti dans les débats de la droite, quoi entre Edouard Philippe et...
0: Bah, du coup, c'est une mise en scène d'une opposition. Une opposition, mmh. opposition gauche-droite euh, qui n'est plus l'opposition euh, Jean-Luc Mélenchon. Euh, oui, Macron, oui. Si tu veux.
1: oui, oui, oui. C'est oui, bah, une mise en scène. Après, ça... l'épreuve Le... du réel est plus forte que tout. Quoi. Donc, euh, c'est bien de faire ça. Maintenant, voyons euh, ce que... comment ça se dessine ensuite. Quoi.
0: Euh, moi je sais, bien, je sais pas si c'est bien de faire ça, je ne me prononcerai pas, enfin si je me prononcerai mais plus tard, puisqu'on va, on va, on va y venir. Mais euh, petit point un peu, un peu plus léger, un petit peu plus rigolo, est-ce que, euh, je pose aussi la question au chat, hein. franchement racontez-nous parce que c'est très drôle, moi j'ai une anecdote à raconter. Mais toi d'abord euh, Anaïs, est-ce que toi t'as une anecdote à nous partager à la fête de l'UMA, du débat le plus improbable que t'as eu si c'est avec une personnalité euh, connue ou pas, peut-être dans la, dans la, au, au hasard d'une allée et tout, avec un verre à la main. Est-ce que tu as eu un débat vraiment improbable à la fête de l'humain
1: euh, Honnêtement, en fait, tout est tellement improbable à la fête de l'humanité. <rire> euh, non, euh... Non, en vrai, je pas... suis pas drôle, mais j'ai pas vraiment d'anecdote, juste dans mon dernier débat. Et c'est pas drôle et c'est pas forcément hyper gentil pour le la, la pauvre... Je ne pauvre... sais pas si c'était un camarade ou, enfin bref, c'est quelqu'un qui était à la fête, quoi. Mais j'étais très en peine parce qu'il on... y avait une discussion, du coup, autour des violences policières et tout. Et il y avait un monsieur qui, apparemment, était professeur et vraiment, il a pris la parole pendant, euh, genre, euh, 3-4 minutes. Euh, mais je comprenais rien à ce qu'il disait parce qu'il articulait pas et je me sentais trop mal. Genre, en plus, parfois j'entendais des petits bouts et du coup, genre, je sentais que c'était intéressant ce qu'il disait. Il a vraiment des choses à dire. Mmh. J'avais vraiment envie d'atteindre de, 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 euh, le fond de sa pensée et de savoir ce qu'il avait à nous dire, mais je n'ai pas pu. Et du coup, j'hochais la tête un peu bêtement. Enfin, euh, pas, pas pour dire que c'est d'accord parce que je n'entendais pas ce qu'il disait, mais pour euh, faire mine que j'étais attentive et tout. Mais je comprenais rien et du coup, j'étais très triste. Donc voilà, c'est pas très intéressant.
0: Non, mais c'est probablement... Coup. Il est passé euh, au stand de Lisère juste avant, il a goûté un des fameux chartreusitos.
1: Ah bah oui, j'ai aimé <rire> un, un mélange de
0: morito à la chartreuse et je peux vous dire qu'on n'en sort pas indemne. C'est ça. En tout cas, notre... Diction, ça détend la mâchoire voilà.
1: et les muscles
0: de la bouche. <rire> bah, moi, moi, par exemple, j'ai une petite anecdote à vous partager. J'étais avec un, un, bon, un bon copain à moi, on arrivait juste à la fête de l'UMA, et c'était un petit peu l'époque euh, Parcoursup, vous voyez, où on était quand même, en tout cas avec ce, ce copain-là, ce camarade, on était très très engagé dans la lutte contre Parcoursup, notamment à Grenoble, et on tombe au hasard d'une allée sur monsieur Cédric Villani. <rire> Alors okay. Cédric Villani, pour replacer un petit peu c'est un grand mathématicien. Il a eu la médaille Fields, c'est quelqu'un euh, euh, qui est très intelligent dans son domaine des mathématiques. Et il, déc il a décidé de s'engager en politique et il est rentré, euh, je crois du coup, euh, premier mandat euh, de Macron. Il est devenu député pour Macron. Il est même devenu secrétaire d'État, devinez quoi, à, euh, aux études supérieures et à la recherche. Donc en plein dans la mise en place de Parcoursup. Et on lui est... Bon, en ce moment-là, si je, vous je, suivez, je, je, on finit après avec Frédéric Villani, c'est pas passionnant non plus, mais Cédric Villani, là, il fait un arc de rédemption, euh, il a beaucoup changé, euh, parce qu'il a voulu devenir maire de Paris, euh, les macronistes l'ont les trahi, et du coup, il était très triste, et il a dit non, mais en fait, j'étais de gauche et tout, ok Voilà. Et du coup, <rire> maintenant, il a essayé de revenir dans la nupe, ça a pas trop marché, bon... C'est ouais, un aventurier, Cédric. Lui,
1: euh... Ouais, non, il a quelques casseroles, du coup, quoi. Ce bon vieux Cédric est, est un aventurier. Oui. <rire> Mais les gens ne ouais, se ça. rappellent
0: pas trop qu'il pas, pas qu était quand même en partie responsable de parcours. Euh, mm. Et donc, avec ce pote, ce... en fait, on lui est tombé dessus, pauvre Cédric. Alors, euh, moi, je suis... un, Enfin, lui, mon... mon camarade était beaucoup plus véhément que moi. Et donc, il y a eu au moins une heure et demie où on a attrapé Villani entre quatre jeux. Villani qui était protégé par des agents de la sécu et donc moi, mon rôle dans toute cette discussion a été de convaincre le camarade de... qui faisait de la sécurité, qui n'était pas quelqu'un engagé par Villani, mais quelqu'un de la fête, qui devait garantir la sécurité de Cédric Villani, qui lui disait « Non, mais je le sens bien, très énervé, ton pote, il va le taper » et tout ça. Il me disait « Non, 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 t'inquiète pas, personne va se taper ». Et voilà. Et donc il y a eu un débat d'une heure et demie sur Cédric Villani, on lui a hurlé dessus pour lui dire que c'était un salaud <rire> d'avoir mis en place Parcoursup. C'était on...
1: important, il fallait <rire> lui dire bravo les camarades.
0: Ah oui, ça, vraiment ça a rien donné, hein, parce qu'on a...
1: <rire> sans... J'imagine.
0: Peut-être c'est nous, en partie, qui l'avons convaincu de, de revenir quelques il années plus tard. Il a fait amende pour... Il coup. a dû y penser, il se dit, ces deux jeunes avaient quand même raison, c'est pas très regardez dans le miroir, gentil ce qu'on a fait. Euh,
1: ça passait plus quoi. C'est ça, c'est grâce à vous. Grâce à <rire> Je à vous. pense
0: que c'est grâce à nous. Tout à fait. Mais bon, ben voilà, c'est ça aussi la fête de l'UMA. c'est aussi de croiser, parce qu'on peut reconnaître assez Cédric Villani un certain... Euh... Certains panaches, un certain courage. Parce que, euh, mine de rien, il ne s'est pas démonté Et il nous a répondu. Et il aurait pu essayer de se barrer, se dire, au bout d'une heure, j'en ai marre. Parce que...
1: Ouais, j'avoue, Person... putain. Personnellement, j'aurais fait ah, ça. Franchement, à sa place, j'aurais pas... <rire> trouvé non, non, un euh... moyen de me barrer. Hein. Il répondait oui, 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 pied attendue, à pied, mais... il débattait,
0: tout ça. Et moi, je trouve que c'est quand même euh, un petit peu admirable, même si on n'est oui, pas d'accord avec certains types d'idées. Moi, je trouve que c'est oui, quand même bien oui. d'aller se confronter au réel, et y compris à des militants qui ne sont pas des élus, qui ne sont pas des pas des grands chefs, pas des grands chefs à plume responsable, stratège ou, ou que sais-je, mais juste vraiment des lambda qui n'étaient pas contents. Et il a quand même pris... Euh, bon, il nous a pas convaincus, on l'a oui, peut-être oui, pas oui, convaincu. Mais au moins il y a eu cet échange-là et c'était quand même intéressant. Et la mmh. fête de l'huma permet ça, quelque part, mmh, mmh. de se rencontrer comme ça. Et ça, c'est quand même cool.
1: Moi, je vous aurais quand même lourdé au bout de 30 minutes. Hein, pour oui, si non, mieux. mais clairement. <rire> il est vraiment sympa. <rire> si, Patient. Euh, mais...
0: Peut-être un peu. Bref. <rire> euh... <rire> Bon, la fête de Luma, c'est pas que des débats, c'est pas que euh, de la gastronomie, c'est aussi de la musique. Et donc, il euh, y, y a énormément d'artistes, donc on l'a dit cette année. Alors, il y avait aussi Médine, hein, cette année, même si vous savez, on en a parlé ici. Fabien avait sorti dans la presse pour dire « Oui, je vais essayer de me poser euh, au, au, à l'arrivée de Médine à la fête de Luma. Bon. Heureusement, ça n'a pas eu lieu, il n'y a pas eu de censure, tu merci. Euh, et... Donc, il euh, y a eu hein, beaucoup d'artistes qui sont produits, et il y en a eu beaucoup au fur et à mesure des années euh, qui sont venus. Et moi, j'aimerais bien nous faire une petit, petite séquence, un petit peu nostalgie. On retourne dans les années 80. Quelle belle époque Et je vous propose qu'on regarde une petite séquence ensemble. De Lina, bien sûr. J'espère que
2: neuchâtel Bray, 30 km de Rouen, le tout premier concert de Johnny Hallyday après ses ennuis de santé et notamment ses opérations successives à la hanche complètement récupéré. Il ne faut pas dramatiser les choses. Ce que moi j'ai eu, euh, disons, c'est un incident de parcours, c'est pas grave. C'est moins dramatique que, que le cancer pour certaines personnes, que d'autres maladies bien plus graves. Je, je considère que je suis en bonne santé, j'ai la peau dure. <rire> Et euh, bon, bah, j'ai eu un petit accident. Disons que l'accident que j'ai eu, c'était un petit peu comme si je m'étais cassé une jambe. À la fête de l'humanité, avec à la clé, bien sûr, la question peut-on pour un chanteur connu participer à ce type de manifestation sans être catalogué politiquement Ben oui Je vois pas pourquoi euh, je ne chanterais pas dans une fête euh, d'un parti communiste. Je n'ai rien contre le parti communiste. Ce sont des gens qui nous ont accueillis d'une façon formidable. Qui sont des gens très courtois. Ils organisent une belle fête tous les ans. Je ne vois, vois pas pourquoi des chanteurs comme moi on n'y participerait pas. Je crois que ça va être formidable. Je crois que ce qui est formidable de ce concert, c'est que ça nous permet de jouer devant beaucoup de monde. C'est toujours agréable quand on fait ce de chanter devant beaucoup de monde. Enfin, avant tout, je chante pour des Français. Et jusqu'à preuve du contraire, ce sont des Français qui viennent voir le spectacle.
0: Voilà. Et bah, écoutez, moi je trouve ça très intéressant. Pas que
1: des Français, mais oui, oui, tout à fait.
0: Johnny qu'on salue évidemment euh, de, dans l'au-delà. Euh... Oui,
1: petite séquence nostalgie. Petite moi, j'étais pas fan de, de Johnny, mais ça m'a fait bizarre de voir, de le voir jeune. Bref.
0: Je crois que c'était en, en 88. Là, c'était en 88. Et, euh, et du coup, bah, la question que j'ai envie de vous poser dans le chat à toi, Anaïs, c'est est-ce que tous les artistes, de la même manière que tous les politiques peuvent venir, est-ce que tous les artistes peuvent venir Parce que Johnny, euh, alors, extrêmement populaire, etc., c'est pas non plus le fer de lance de la gauche révolutionnaire, voyez
1: mmh. Bah, en théorie, oui. <rire> en pratique euh, comme j'aime le dire, euh, de, pouvoirs impliquent de, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Et quand on est un influenceur en France aujourd'hui, que ce soit un artiste, une célébrité, un acteur, un réalisateur de films, etc., etc. Euh, ça implique, euh, pour être mis en avant euh, dans des événements, autant plus comme ce, celui de, de la fête de l'humanité, euh, d'être... Euh, bah, exemplaire surtout, mais par exemple, ne pas avoir commis d'agression sexuelle de viol ce genre de choses, euh, ne pas avoir... Euh, euh... exilé
0: fiscal, ça passe ou pas
1: euh, Exilé fiscal à la fête de l'humanité, c'est chelou, mais... Bah, parce que je dis... Ouais, c'est la programmation. <rire> non, mais oui, oui non, mais c'était enfin, pas forcément notoire, je sais pas, à l'époque, c'était pas forcément connu, si.
0: Je sais pas, peut-être moins qu'aujourd'hui, bien sûr.
1: Je pense pas, tu vois, genre, c'est un truc qui s'est su, genre, 20 ans plus tard, quoi, mais... Non, et puis, de bah, toute façon, les casseroles, euh, souvent, elles arrivent plus tard que... Enfin, tu tu l'apprends à, à, à posteriori, mais mmh. du coup, une fois que tu le sais, tu ne peux plus faire comme si tu ne savais pas. Quoi. Et, euh, et voilà, du coup, oui, je pense que tout le monde peut, euh, peut participer, moyennant d'être euh, voilà, un minimum respectable. Quoi.
0: Donc, euh, Michel Fardou à la fête de Luma, c'est bon Un petit euh, lac des Connemara à la <rire> le dimanche le à 10h
1: du matin <rire> C'est le, le, point, le point, Michel Sardou. Euh... Ouais, non, je sais pas. Bah, Sardou à la fête de l'humanité, je sais pas si ça aurait beaucoup de sens. Après, euh, moi j'ai plein de potes euh, qui sont gauchistes qui kiffent Sardou. Euh, J'en pense notamment à un d'entre eux qui, qui l'aime beaucoup. Euh, ouais, voilà, tu peux apprécier un artiste, tu peux apprécier euh, genre, son œuvre et tout, parce que genre, en soi, euh, d'un point de vue purement euh, abstrait, euh, l'œuvre elle n'est pas rattachée. Euh à Son producteur, nécessairement, comment ça Il faut différencier l'artiste de l'homme Non, ce n'est pas ce que je dis. Quand je dis, quand tu fais l'abstraction euh, des choses, quand tu regardes l'œuvre de manière abstraite, c'est le cas, mais par contre, la vraie vie, c'est pas ça. Genre, la réalité, c'est pas ça. Une œuvre mmh. est toujours rattachée à son contexte, à la personne qui l'a produite, etc. Et donc, tu peux euh, d'un côté, euh, de manière vraiment, enfin, voilà, juste euh, sincère. Euh, euh, un peu malgré toi, quoi, tu peux apprécier des œuvres euh, de connards, quoi, ou de personnes qui ne sont pas recommandables euh, ou de personnes qui, par ailleurs, euh, euh, sont euh, racistes ou misogynes et tout, mais par contre, une fois que tu sais <rire> que ce sont, ce sont ces personnes-là, euh, tu ne peux pas faire comme si euh, ces œuvres que tu apprécies de manière euh, inst enfin, pas instinctive, mais genre comme ça, quoi juste par sensibilité, ouais. tu ne peux pas détacher euh, les choses euh, dans... de manière publique. De manière privée, tu fais ce que tu, fais, tu, fais ce que tu veux. En vrai, euh, si, tu, si tu veux lire euh, des livres d'un mec misogyne, bah, tu fais ce que tu veux. Mais par contre, c'est autre chose de faire la promotion euh, mmh, ouais, des artistes, de leur donner de l'argent, de leur donner du pouvoir, de leur donner de l'exposition médiatique, etc. Donc, c'est vraiment deux choses séparées. Après, euh, franchement, ce que tu fais dans ta chambre, il euh, n'y a personne qui regarde. Tu... Enfin, franchement, ça te regarde, quoi. Mais là, ce n'est pas la même chose. Voilà. Bah,
0: ville -Varin, euh, ou ville je ne sais pas, euh, du 9-5, bien sûr, euh, nous dit, sans être franchement de gauche, c'est des oui, sujets sur lesquels il ne la 95, pas
1: trop, -moi, moi, coupé. <rire> euh, à la
0: différence de Michel Sardot, effectivement, euh, Johnny ne la ramenait pas trop sur la politique, et c'est aussi peut-être pour ça que, enfin, ça, ça, vous savez, les artistes, ils n'aiment pas trop, en général, pas trop parler de politique pour pas cliver leur public, Ouais. Euh, voilà Michel Sardou on n'est pas dans cette catégorie
1: et je trouve ça vraiment dommage d'ailleurs enfin, franchement c'est enfin... ça veut pas dire qu'il serait forcément extrêmement brillant à l'exercice euh, <rire> euh, en... te... certains plus que d'autres ou certaines plus que d'autres mais franchement euh... c'est vraiment trop con que je trouve personnellement euh, individuel je trouve que les... c'est vraiment con que les artistes euh, s'expriment pas euh... Sur ce qu'ils pensent, quoi, politiquement. Parce que...
0: Après, tu vois, il y a BigFo enfin, et Oli, ils ont dit que c'était vraiment pas bien d'être méchant et il fallait vraiment du mieux être gentil. Alors...
1: Oui, mais on parle de s'exprimer sur de la politique, pas sur ah. des... Des... Enfin, des sujets de... psychologie de comptoir, quoi.
0: Ah, en... <rire> Angèle, <rire> Angèle, par exemple, s'exprime oui. plus sur un, un côté no. politique avec un côté féministe très assumé.
1: Mmh. Euh... Oui, non, c'est clair. Mais en fait, le truc, c'est que... Tu... Quoi que tu dises, au bout d'un moment, tout n'est pas politique, mais par contre, tu parles toujours de politique à un moment ou à un autre. Tu prends toujours politique d'une manière ou de manière d'une autre, et d'autant plus en ne prenant pas part à des débats. Parce que quand tu prends pas part à un débat, bah, tu, tu prends le parti de la personne qui domine dans le débat. quoi. Donc euh, tu prends toujours position euh, dans le débat, donc je trouve ça con euh, de... Par Pudeur, euh, pas t'exprimer après, tu peux ne pas avoir d'opinion, mais tu peux juste le dire. Voilà, c'est pas obligés. par pudeur,
0: hein. encore une fois. Je pense que oui, c'est un, mais... oui, 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 que... un calcul, c'est un calcul, tu non. vois. Euh, même tar... si
1: c'était par pudeur, tu vois, même si c'était par pudeur, tu peux juste dire, bah voilà, genre, je sais pas, j'ai pas forcément euh, suivi ou je suis pas au courant, ou voilà. Mais hmm. par contre, ne rien dire, bah ça te positionne forcément dans le débat, quoi.
0: Donc, on aimerait, euh, on aimerait beaucoup que Squeezie se positionne effectivement sur la guerre en Ukraine.
1: Ouais, Squeezos,
0: <rire> et sur son rapport euh, avec euh, Monsieur Poutine, bien sûr. Et
1: sur, et sur le harcèlement euh, sexiste qu'a subi euh, Manon, d'ailleurs, je ne sais pas. Ça, bah, il s'est positionné, il
0: positionné euh, euh, de manière extrêmement maladroite. Alors moi, oh, je n'ai pas ouais. subi ce drama, mais apparemment, ça a mmh, été un drama. Et Squeezie là, est dans une forme de tourmente. Mais Squeezie, n'oublie pas, si tu veux nous raid, n'hésite <rire> pas, mec, on te défendra. Même euh... si
1: tu n'as pas bien défendu Manon <rire>
0: <rire> on, okay. on en parlera parce que nous on nous fait pas terme, mais n'hésite pas à nous raconter tout de même. Ça. Voilà. Bon. Euh, alors, on parle de fête. Là, on a parlé de musique. On a parlé en quoi. Pourquoi est-ce que euh, la fête de masse c'était formidable et extraordinaire euh, Mais euh, vous voyez, euh, voilà, qu'on qu on est ouvert, qu'on on est prêt à discuter, à débattre même un petit peu avec Edouard Philippe, euh, qu'on est prêt, peut-être pas Michel Sardou, mais qu'on veut bien écouter. N'importe qui sauf Michel Sardou. Enfin, <rire> vous voyez. Mais bref, que c'était quelque chose de pas du tout sectaire, quelque chose d'ouvert, quelque chose de formidable. Mais évidemment, il n'y a nulle place pour la perfection en ce monde. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression, on vit dans une saucisse.
2: <rire>
0: Mais jamais ah oui. cette expression n'aura eu une si grande profondeur. Une, un si grand écho, un si grand... Euh, une si grande présence que dans cette 88 e édition de la fête de l'Humanité. Ce qui est évidemment, dans la fête de l'humain, on en a parlé. C'est une sorte de gros banquet. On mange partout, il y a beaucoup de choses à manger et à boire. Mais cette année, pour la première fois je crois, peut-être il y en a eu d'autres. Mais là ça a été particulièrement remarqué. Il y a eu un stand de l'association L214, qui est une association qui nous alerte sur les conditions d'abattage, notamment des animaux. Euh, des conditions euh, souvent euh, horribles et inhumaines euh, dans certains abattoirs. Et donc, ils ont fait un stand qui a proposé des merguez vegan. Ces merguez qui ont connu un énorme succès, puisque, euh, bon, apparemment, à 13h30, ils n'en avaient plus le samedi, etc. Mais surtout, elles ont attiré l'attention euh, euh, ex extrêmement affûtée de nos politiques. Et on a pu voir un. Hein, Défilé de politique extraordinaire devant ce stand de merguez-vegan. Puisqu'on y a vu Sandrine Rousseau, Manon Aubry, Pierre Jouvet, un type du PS, Manuel Bompard, un des chefs de la France Insoumise. Ils sont tous venus nombreux et nombreuses devant ce stand pour aller chercher le temps, rechercher merguez-vegan, mais surtout la photo qu'ils pouvaient prendre sur ce stand. Alors je vous en montre une... Euh... C'est pas du tout euh, la moquerie quoi, que ce soit. C'est juste, imaginez qu'il y en a eu vraiment plein, et notamment de pas mal de, euh, pas mal de politiques qui ont beaucoup euh, communiqué là-dessus. Mais là où ça. J'aurais aussi
1: pu plus... venir au stand de Nanterre. On avait des, des saucisses euh, véganes. Mais ouais. bon, il y a un choix. C'était pas des merguez. C'était pas des
0: merguez. Voilà. Parce que la merguez est tout un symbole. Vous le savez euh, sans doute. Euh... Puisque, est-ce que... Alors, ma question est la suivante, que je te pose, Anaïs, je te pose aussi au chat, évidemment. Est-ce que la saucisse vegan, est-ce que c'est pas la nouvelle pomme de discorde de la gauche française Waouh <rire> Et je te fais un tout petit point de contexte, juste mmh. avant. C'est-à-dire qu'une semaine avant, Fabien Roussel, le secrétaire national du PCF, avait déclaré dans Libération « Je souhaite incarner cette gauche-là » Il ne lâche rien sur ses fondements d'un moteur universalistes, universaliste, et mettre la question sociale au centre, tata. Ta, 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 J'entends trop de discours communautaristes, comme là, sur la baya. et il enfonce le clou de manière très subtile. J'ai encore mangé une bavette aujourd'hui. Est-ce que l'Afrique va brûler
1: euh, Non, bah, je pense que... En fait, la question de. En fait, C'est un peu genre, tout le débat qu'il y a autour du wokisme, pour reprendre les mots de la droite, du coup, puisqu'il s'agit visiblement de, de ça, euh, dans ce qui est visé par, euh, par Fabien. Euh... Euh, comment dire En gros, je pense qu'il y a euh, une euh, gauche. Euh qui se bat sur, pour des questions euh, effectivement euh, féministes, écologistes, antiracistes, etc. Euh, C'est une gauche qui est souvent, euh, euh, en tout cas au sein du, du mouvement communiste euh, et du, bah, du PCF, euh, en gros désignée sous forme de la gauche euh, sociétale, quoi, qui se bat sur les questions sociétales, etc., ceux qui mangent du tofu, euh, on peut le dire. Ouais, enfin voilà, enfin oui, d'accord, mais manière en gros ça c'est euh, des, des, des des symptômes, enfin c'est des, des, des éléments qui, qui se rattachent à euh, ce groupe qu'on désigne quoi en gros euh, sous le wokisme en gros, c'est les gens qui euh, c'est les, les personnes qui sont engagées sur les questions du féminisme, de l'antiracisme, euh, du de l'écologie, enfin bref, enfin ouais, toutes ces toutes ces tous ces, ces enjeux-là. Euh, et du coup il euh, y a une mise dos à dos euh, qui est faite entre les questions sociales d'une part et les questions sociétales d'autre part mais enfin je suis désolée, moi je suis devenue communiste et je suis devenue marxiste le jour où j'ai compris que euh, en fait il n'y a pas de distinction entre les questions économiques, sociales et euh, euh, les questions plus d'ordre idéologique et euh, euh, de bataille culturelle etc que, en fait la, comment dire, c'est des... les enjeux féministes euh, les enjeux écologistes les, anti... les enjeux antiracistes c'est des... des enjeux qui sont intr... intrinsèquement liés à la question du capitalisme euh, et, on peut... et en fait tu ne... le capitalisme auquel tu penses et contre lequel tu te bats si tu ne prends pas en compte euh, mmh. ces enjeux, c'est un capitalisme qui n'existe pas en fait Donc, euh... du coup genre, vraiment c'est une erreur euh, non seulement théorique mais, mais stratégique euh énorme de faire ça. Et moi, je pense que c'est assez grave, surtout le jour où, en fait, la droite, elle, elle est en train de s'unir, justement, euh, contre cette euh, gauche euh, sociétale euh, des questions, euh, voilà, euh, euh, le wokisme, etc. Donc, en fait, la droite est en train, en ce moment, de se recomposer euh, contre euh, cette gauche-là, en fait, euh, de plein fouet. Et, en fait, du coup, la gauche se recompose aussi entre les personnes qui sont engagées sur ces question, et du coup, euh, les personnes qui euh, pointent du doigt euh, ces militants en disant que eux, mais c'est pas la vraie gauche, eux c'est voilà mmh. des questions annexes, où la vraie question c'est la, que la question euh, sociale. Ça ne veut rien dire en fait. La question sociale c'est aussi, euh, de aussi, euh, aussi les questions de droits des femmes, c'est aussi les questions d'impérialisme, c'est aussi les questions de production à l'échelle planétaire. Enfin, vraiment les chaque, fin, les questions sont toutes euh, liées, quoi, parce que le monde, il est unique, il n'est pas divisé en plein de trucs séparés, et tu t si tu ne t'intéresses pas au, au truc principal, euh, tu as tort, quoi. Bah, non, en fait, toutes ces questions-là euh, sont liées, si tu ne sais pas penser l'ensemble, euh, bah, ça ne peut pas fonctionner. Quoi. Et mmh. du coup, euh, je pense qu'effectivement, euh, c'est une vraie problématique euh, qui ne devrait pas diviser la gauche, et qui devrait au contraire être... Euh, euh, un repère euh, un repère de dire bon bah voilà en fait on peut, c est, c est, on peut pas faire jouer le jeu de la droite en tapant sur ces militants euh, qui s'engagent mais de manière très sincère, de manière très honnête parfois avec maladresse mais comme tout le monde je suis maladroite, es maladroit, Roussel est très maladroit tout le monde fait euh, genre s'engage avec maladresse c'est normal mais le rôle d'un parti de gauche c'est de partir de cette sincérité et cet engagement profond à changer les choses et euh, de dessiner une ligne stratégique pour que tout le monde euh, parte dans la même direction et attaque d'un seul coup euh, contre, euh, contre euh, ouais. le pouvoir pour le récupérer quoi. donc euh, bref je m'égare un peu mais, non, non, mais c'est grave
0: ça, ça, montre, ça montre encore une fois ton esprit veillant puisque je te parle de la merguez de Discord et tu me fais un discours sur l'union des gauches mais je trouve ça formidable c'est extraordinaire
1: <rire> non, mais non, non que mais mais physique, je suis complètement d'accord <rire> Ouais, je, suis je suis complètement d'accord <rire> oui,
0: mais euh, j'ai trouvé ça amusant euh, moi j'étais oui, oui. pas à la fête de... j'ai trouvé ça amusant de voir vraiment tout le week énormément de responsables de gauche prendre en photo devant de la merguez vegan ce qui mm. n'a pas forcément grand intérêt mais on sent bien, on sentait bien en tout cas qu'à ce moment là, le message était de dire euh, le message était plutôt de créer un clivage, tu vois, avec euh, notamment euh, ce que peut représenter en ce moment un petit peu Fabien Roussel sur ses positions un peu outrancières notamment sur la question de la viande, mais pas que. Hein. Et je rappelle à, à tout le monde euh, évidemment euh, que nous avons fait même un live qui s'appelait véganisme ou barbarie, où on a quand même rappelé qu'évidemment, euh, même si on, en, même, même si moi par exemple je mange la viande, euh, que le, aller vers une, une alimentation plus végétale était une évidence, euh, tout du moins scientifique. En
1: non, fait, mais, on a le droit de je... pas avoir
0: envie de le faire. Par contre, c'est une évidence scientifique. C'est comme ça.
1: Tout à fait, et en fait, juste pour les gens euh, qui deviennent véganes par euh, choix, ou même ou juste qui essaient d'avoir de, de, moins de viande dans leur alimentation, en général, la question de fond politique que se posent toutes ces personnes, c'est en fait la production euh, alimentaire sur Terre euh, à l'échelle mondiale, euh, sous le capitalisme euh, mondialisé, globalisé, etc., et euh, une manière de produire la nourriture complètement absurde qui prive des peuples entiers d'eau, de terre, qui déforestent, euh, et ce n'est pas uniquement la question de la viande, évidemment, mais c'est une question de, ben, typiquement, quand tu fais pousser des champs et des champs de maïs pour nourrir des animaux qui vont être mangés par euh, genre 2% de la population mondiale, il y, y a une problématique de fond, et c'est une problématique euh, qui ne se pose pas uniquement au, au sujet de la viande, c'est pas bien, ou la viande, ça fait brûler l'Afrique. C'est extrêmement méprisant des gens de dire ce genre de choses. En fait, euh, Non, quand les gens euh, se oui, positionnent sur la question de la viande, euh, c'est une remise en question de la manière de, de fonctionner en société et de produire euh, collectivement. Et ça pose la question du collectivisme, ça pose la question de la planification euh, de l'alimentation, de l'écologie, etc. Donc c'est des questions très profondes et des questions sérieuses euh, auxquelles les dirigeants de gauche doivent répondre avec sérieux, quoi. Enfin, c'est des c'est des, des questions sérieuses.
0: Il n'empêche que, là, aujourd'hui, ce qui est quand même intéressant, c'est que la merguez est devenue un totem. Vous savez, en politique, on parle parfois de totem, c'est un truc qu'on brandit et qui... Euh qui nous rassemble, voilà, qui est « regardez ma tribu, c'est la tribu des merguez, regardez ma tribu, c'est la tribu des merguez véganes bah, ». C'est un petit peu ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que, euh, alors euh, moi sur le fond, je, je partage complètement ce que tu dis, mais c'est que simplement ça en a fait des symboles et des totems, où on a le, du coup ce totem de la gauche qui serait euh, traditionnel, euh, plus, en, plus en phase avec les français, avec la société, etc., qui mange de la viande, qui boit du vin et tout ce qu'on veut, avec une autre gauche qui, elle, euh, euh, se ferait euh, du jambé toute la journée en, en mangeant du tofu. Et...
1: Oui, non mais c'est ça. c'est En fait, quand on oppose la France des gens, de ces gens, des gens qui euh, mangent de la viande, etc., y compris, je suis désolée, mais là-dedans, il y a aussi qui mangent du porc et tout. Oui, bien sûr. Ce n'est pas forcément ce que disent les gens, mais c'est aussi souvent un sous-entendu qui peut y avoir, en tout cas chez les personnes de droite, c'est le cas. Quoi. Et donc, quand tu vas dans cette direction, bah, tu t'ouvres à, tout, à toutes les dérives qu'il y a derrière, quoi. Enfin, c'est absurde.
0: Mais carrément. complètement absurde, quoi. Mais enfin, on ouais. peut le remarquer. Je trouve que ce totem apparaît de plus en plus clairement. Il est ridicule. Il est enfantin. Euh, mmh. Clairement. Mais, euh, mais c'est quelque chose qui, qui commence à s'ancrer un petit peu dans l'imaginaire collectif. Qui commence à imprimer, en tout cas. Au niveau, au niveau des gens, j'ai l'impression. Et c'est terrible. Et euh, du coup, bah, bon, bah passons, euh, passons à la suite. Puisque justement, c'est un petit peu quand même le sujet sous-jacent de cette rentrée politique. Nouvelle union populaire, écologique et sociale c'est un symbole, c'est un espoir, euh, donc vous savez euh, qui d'autre avait cette vibe, cette espèce d'espoir un petit peu porteur Il s'appelait Jean Jaurès, d'accord <rire> Ni plus ni moins. C'est le fondateur du journal de l'Humanité, euh, donc il lui a donné cette euh, chouette chouille populaire que vous avez peut-être vécu ce week-end. Alors Jean Jaurès, c'est beaucoup, énormément de choses à dire et je ne suis pas du tout le mieux placé pour le faire, mais c'est quand même probablement l'une des personnalités politiques françaises parmi les plus importantes. Euh, de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Et il y a un truc qui lui plaisait bien à Jean Jaurès. Et moi aussi qui me plaît bien. Euh, et il a semblé que c'était une superbe idée, c'était l'unité de tous les socialistes. Et les socialistes à l'époque, ce n'est pas le parti socialiste. C'est les gens qui pensent qu'il faut socialiser les moyens de production et redistribuer les richesses. C'est une gauche qui est quand même radicale, euh, qui, est, euh, qui est plutôt, on va dire, l'espace politique qu'aujourd'hui euh, occupe Mélenchon. Voilà. Pour faire une comparaison un petit peu. Euh, <rire> euh, et donc, euh, l'unité de tous les socialistes pour créer du changement de social. Euh, d'ailleurs, les communistes s'appelaient les socialistes à ce moment-là, ça n'existait pas forcément le Parti communiste français, bien sûr. Euh, donc, c'est l'unité de tous les socialistes. Et c'est d'ailleurs cette idée qui a conduit à créer le journal L'Humanité pour parler à tous les humanistes. C'était ça, l'enjeu principal de la création de ce journal pour Jean Jaurès. Donc, ces idées, on les retrouve un petit peu plus tard puisque, je ne sais pas si vous le savez, mais Jean Jaurès se fait assassiner à Paris, en 1914, il se fait assassiner notamment pour son opposition farouche à la Première Guerre mondiale et à l'entrée de la France dans ce théâtre horrible qui a été la Première Guerre mondiale. Et donc c'est aussi pour ça que l'humanité, le, le, tant le journal que la fête, est résolument pacifiste. Ça c'est très important de s'en rappeler et euh, c'est un des grands combats de Jean Jaurès que je fais mien également, le pacifisme c'est très bien. Bref. Et donc, euh, en 1930, toutes ces idées-là vont avoir un débouché politique, puisque ça crée le Front Populaire, qui va réussir à remporter les élections, à créer plein de choses formidables, dont peut-être la plus formidable d'entre elles sont les congés payés, voilà, c'est quand, quand même extraordinaire. Et aujourd'hui, on est en France, 2023, la rentrée politique qui se passe pour la gauche à la fête de l'humanité, la fête à Jeannot, finalement, mais il semblerait que la nup se fissure sévèrement avec l'arrivée des Européennes, notamment euh, du côté du PCF, il faut le dire, et du côté euh, d'Europe Écologie Les Verts, qui ne veulent pas d'une liste unique, mais il n'y a pas seulement ça, puisqu'il semblerait qu'il y ait des lignes de fracture sur le fond et, sont, mmh. et sur la stratégie qui sont qu commencent à devenir tout à fait énormes. Alors, ma question est la suivante, Anaïs, est-ce que Jaurès est-il en
1: PLS actuellement <rire> euh, Bon, alors je ne suis pas une, suis une connaisseuse de, de Jaurès. Euh... Mis à part euh, le fait que c'était un, un social-démocrate très sincère et très, euh, très investi dans la lutte pour les droits humains. Euh, ceci dit, effectivement, son combat pour, euh, pour l'humanisme, euh, il pourrait éventuellement être euh, un peu effrayé euh, devant la situation de la gauche en 2023. Euh, moi, personnellement, par rapport à la question des européennes, de la liste unique, etc., euh, J'ai conscience euh, que les, 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 parties, euh, les différents partis de gauche ont des, des accords profonds sur la question de l'Union européenne, euh, sur euh, la sortie des traités, sur euh, les questions énergétiques, sur euh, les questions euh, de, potentiellement de migration. Il voilà. y, y a des sujets de fond sur lesquels... Euh, il euh, y a des vrais, voilà, des, des vrais désaccords profonds sur lesquels tu peux pas faire l'impasse et tu peux pas effectivement survoler les choses euh, pour faire une liste unique avec des propositions uniques et tout et tout euh, cependant euh, après c'est mon opinion, ça se trouve je vais dire n'importe quoi mais c'est ce que je pense sincèrement et après euh, s'il y a des, des gens qui ont envie de me contredire de faire un article pour nos révolutions pour expliquer pourquoi j'ai tort et tout n'hésitez pas euh, mais en concrètement euh, l'enjeu enfin, de, des élections européennes, ce n'est pas la prise du pouvoir au Parlement européen. Mmh. Euh, ce n'est pas la question du prise, de la prise de pouvoir à l'Union européenne, déjà, parce que bon, le Parlement européen n'a pas le pouvoir en, en, en Union européenne, de ce que je comprends, en tout cas. Euh, par ailleurs, il n'y a même pas l'enjeu d'avoir une majorité de gauche au Parlement européen. Euh, et donc, euh, les programmes mis en avant par, euh, par les partis de gauche, euh, en gros, la, la question n'est pas euh, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on met en œuvre une fois qu'on est au pouvoir au Parlement européen Enfin, une fois qu'on a la majorité pas non, ça Parce qu'on qu n'aura
0: pas la majorité, de
1: toute façon. Ça. La question qui est posée, c'est euh, combien de parlementaires de gauche on peut avoir au parlement, au parlement européen pour faire avancer tout un tas de questions, euh, y compris des questions sur lesquelles on pourrait avoir des débats au Parlement européen, sur lesquelles on ne sera pas forcément d'accord. Euh, mais comment on fait en sorte d'avoir un maximum de, de parlementaires de gauche Parce que, quand même, l'enjeu en face, c'est d'avoir une droite qui est, extrêmement, euh, qui est extrêmement réactionnaire et une extrême droite qui se développe de plus en plus et qui est de plus en, en plus présente. Hein. De quoi
0: Sur le théâtre européen, l'extrême droite euh, et la composante politique qui gagne le plus de terrain et largement. Et
1: c'est ça, c'est ça. Que Donc, l'enjeu, ce qu'il y a, en fait, c'est enfin, pas qu'on s'en fiche de, du contenu du programme. C'est toujours important d'avoir un débat qui soit rigoureux, qui parle. Enfin, voilà, qui ne mentent pas, qui n'éludent qui, qui pas les débats et qui les prennent frontalement. Mais par contre, là, l'enjeu d'une liste unique, ce n'est pas ça. Enfin, enfin je, pense. <rire> je pense vraiment que la question, c qu ce n'est pas qu'est-ce qu'on fait si on, est au, enfin, si on est majoritaire au Parlement européen. Et du coup, il faut absolument être d'accord sur tout. Non, euh, bon, je pense que c'est complètement possible d'envisager d'avoir une liste aux européennes uniques, euh, mais en étant clair sur les contradictions qu'il y a à l'intérieur, sur les lignes de, de débat de, de fond. Euh, et, mais du coup euh, ça n'a pas de sens à mon avis euh, de partir avec des listes dispersées euh, sous prétexte qu'il faut faire euh, un bac blanc un examen blanc euh, avant euh, le 2027 quoi. on, on en fait, peut dire se, se mesurer, se se parler, mesurer les
0: quoi. quéquettes on peut se dire se mesurer la taille du vagin on peut dire ce qu'on oui, veut mais ils veulent, ce qu'ils veulent c'est mesurer leur force
1: mais c'est ça, et ça n'a pas de sens. En fait, on n'est pas en train... Enfin, euh, juste, en fait, euh, les enjeux auxquels est confrontée l'Europe sont plus importants que euh, les détails statistiques euh, des, des parties de, fin, de la gauche française, quoi. Genre, vraiment, la question, c'est des, des enjeux migratoires, c'est des enjeux... Enfin, il y a la guerre en Europe, même, enfin c'est super grave ce qui est en train de se passer. Et encore une fois, la question n'est pas d'avoir le pouvoir dans l'Union européenne, parce que de toute façon, ce n'est pas possible. Et nous, on, on veut en sortir de ces traités européens. Pas forcément de l'Union européenne, mais voilà, des traités européens, on veut, y mettre, on veut y mettre fin et construire une Europe de solidarité entre les peuples. Donc euh, ça, c'est le, le prérequis. Mais du coup, comment tu fais en sorte d'avancer dans cette direction Et ce n'est certainement pas en ayant des listes complètement euh, euh, dispersées. Et enfin, en fait, il est Totalement possible. Enfin, euh, c'est déjà ce qui s'est passé aux dernières élections européennes. Hein. Le ouais. PCF n'a aucun député européen au Parlement européen.
0: je dis, bon, parce que euh... j'ai notamment participé à la campagne, un petit peu de Yann Brossa à ma petite échelle, euh, et j'étais à la soirée électorale. Et ça avait été un résultat, je crois de 1,2%, c'est-à-dire qu'il nous plaçait derrière oui. le parti animaliste. Moi, parti que je, oui. alors que je précise, hein, moi je respecte beaucoup le parti animaliste et je ne me moque pas du tout. Néanmoins, c'était pas du tout la même. Euh, vous voyez la dynamique, le même temps. temps. C'était pas la même ambition.
1: Bah, euh,
0: et donc, on avait fait quand même, euh, voilà, moins un, pour... euh, un tout petit peu plus d'un pour cent, je crois.
1: Donc euh, ouais, voilà. Enfin, moi, je, serais... je 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 pense vraiment que, enfin voilà, la, la politique n'est pas un jeu et que je je, je pense et ça, c'est vraiment un truc qui se. Enfin, et, et en fait je parle de mon, mon expérience en tant que responsable politique à l'Union des étudiants communistes et euh, de mon expérience aussi, euh, euh, j'étais aussi responsable de, des jeunes communistes, euh, je trouve, euh, et je m'inclus dedans, fin, je, dis pas du, fin, je pense que c'est vraiment un problème qu'ont tous les responsables de gauche, et qu'il faut combattre avec acharnement, et vraiment veiller à, à, à arrêter de faire ça, c'est qu'on on, on ne, euh, on, on ne paye jamais pour ce qu'on fait. Mmh, c'est comme si nos actions n'avaient pas de conséquences. Mmh. Mais si, ça a des conséquences, et des conséquences hyper, hyper graves sur les peuples, sur... Euh, sur les, les, sur les migrants euh, qui euh, se, font, euh, se font insulter par, par les Grecs quand ils arrivent euh, sur leur territoire. Euh. Enfin, C'est très grave ce qui se passe, il y a des enjeux hyper importants. La, la guerre en Ukraine, encore une fois, ce n'est pas une question anecdotique. Euh, et enfin, on a quand même une responsabilité face euh, bah, aux Français, face aux Européens, face au monde, parce que ce qui se passe en Europe c'est aussi euh, une grosse influence sur ce qui se passe dans le monde. Euh, une, un Parlement européen où la gauche est forte, c'est pas la même chose pour les forces progressistes du monde entier qu'un Parlement européen où l'extrême droite est, euh, est, écrase le reste des, mmh. des forces politiques. Quoi. Donc vraiment, c'est des débats qui sont, qui, sont, qui sont importants et on peut pas juste euh, les aborder avec autant euh, de de désinvolture que si on était juste, je ne sais pas, moi, président d'un BDE dans un lycée, quoi. Enfin, vraiment, ce n'est pas ça l'enjeu dans lequel on est confronté. Et c'est vraiment, et encore une fois, ça concerne tout le monde, c'est de se dire, mais comment on fait en sorte d'arrêter de croire que nos actions n'ont pas d'influence Et que du coup, on, on, juste, on a renoncé à faire la révolution, quoi, en gros. Et donc, du coup, bah, plus rien n'a d'importance. et juste, on peut jouer à se comparer la taille de nos organes génitaux. Et puis, ça suffit, quoi. Bah non, ce n'est pas l'objectif, hein, je ne sais pas.
0: Et ça laisse pas libre que... cours à une pratique, pratique. ou en tout cas moi ce que je trouve qu'il y a une pratique qui est, qui est hyper euh, euh, tendancielle vous voyez dans, dans tous les partis de gauche même dans tous les partis et, et c'est quelque chose qu'on devrait réussir à éradiquer un jour ou l'autre ou en tout cas peut-être un petit peu plus en parler alors on, on, on en parle depuis longtemps c'est vous savez on les appelle les carriéristes ceux qui de toute façon ils feront tout pour leur carrière et tout pour accéder à un poste non pas pour le potentiel de changement que ça peut représenter ou peut-être un petit peu quand même mais surtout pour leur propre pour satisfaire leur propre ego d'une part et d'autre part un petit peu remplir leur comptant, que vous voyez il y a des intérêts forts, avoir du pouvoir, ces grisons, etc. Moi je les appelle pas les carrières, je trouve ça plus intéressant de les appeler les aventuriers. C'est comme dans les aventuriers, mmh. vous voyez les aventuriers, les niveau... opportunistes, ouais, les opportunistes, mais les aventuriers, c'est les les c'est les mecs de niveau 1 qui jouent à Donjons et Dragons et que pour, <rire> pour gagner 10 plaisir, ils en ont rien à faire de brûler la taverne, <rire> de foutre mmh. le feu à la moitié du village et de toute façon, pff, wow, ça, ça va passer. Vous voyez, c'est des aventuriers, ils sont en aventure. Il faut une aventure ouais, qui est personnelle. je
1: vois, par rapport à, ce à cette question-là, euh, oui, c est, c est, effectivement, enfin c'est, c'est, ça existe quoi. Ces gens-là existent partout, dans tous les partis, etc. On n'est pas. Euh, ah, mais ce que Fabien Roussel, pas... par exemple,
0: c'est pas un peu un aventurier quand même.
1: Ça dépendra, des, ça dépendra des décisions qu'il prendra dans ses prochains mois, encore une fois. Ah, euh... il, a,
0: il a déclaré à la fête de l'UMA, il a été, euh, je ne sais pas si tu as vu cette séquence, là malheureusement je ne l'ai pas mise de côté, mais on, il, y a, il y a des militants et des militantes, une militante et un militant je crois, alors, qui ne sont, sont pas présentés comme d'un parti, mais qui du coup sont un petit peu rentrés dedans euh, euh, verbalement en disant « Voilà, pourquoi vous ne voulez pas faire l'union en fait ?» Et donc il répond un peu à un côté en disant « Oui, non, euh, non, on a des accords de fond, mais lui répond bah, Fabien Roussel, vous avez signé l'accord programmatique de la l'ANUPS. Donc, nous avons un programme commun. Donc, si vous l'avez signé, vous êtes d'accord avec ça. Vous ne pouvez pas revenir un an et demi plus tard et dire « Ah bah non, euh, finalement, on a des accords de fond. »« Bah quand même, tu l'as signé, l'accord programmatique.
1: Mmh. » Oui, après, sur l'Union européenne, il y a des questions plus... Euh... Enfin, Pour moi, ce n'est même pas une question d'accord de... De... programmatique. Alors, bien sûr, c'est ça fait partie euh, de, de la problématique, mais euh, à mon avis, c'est plus une question générale de comment tu te positionnes euh, dans les débats euh, euh, de manière plus générale. Alors ça, c'est précis, euh, mais moi, je pense que la question, c'est comment tu te positionnes dans je les débats euh, du quotidien, quoi. Enfin, mmh. sur la question de la baïa, sur la question de... Euh, euh, des violences policières, quand Naël euh, se fait euh, tuer par un policier, comment tu réagis, etc. Et du coup, sur ta question de est-ce que telle personnalité, parce que je ne vais pas parler spécifiquement de Fabien Roussel.
0: Non, ce euh, n'était non, mais... pas mon enfin, but d'ailleurs, hein, je ne cherche pas spécifiquement. Non, à... mais t'inquiète, t'inquiète. Mais, enfin, je, 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 mais je, je... je sais
1: qu'il y a, y, a, y a des membres du PCF qui nous regardent potentiellement. Et il n'y a non, pas, tout vrai, tout pas, pas, pas de souci, moi, ce
0: n'est pas de la méchanceté sur Fabien Roussel. Je non, trouve que c'est un comportement d'aventurier contextuellement. Et Cybertech, je te dis, je suis d'accord avec toi quand tu dis dans le chat ou Bernalicis qui se présente au sénatorial dans le Nord, contre oui. les intérêts de la gauche, et dans le seul intérêt d'affaiblir oui, le, le PCF. Que, voilà, je pense que ces guerres sont terribles et en fait, nous coûtent à tous les camps. Et que mais... dès que ça se pose, en interne, c'est n'importe quoi. Et que, que ça va nous oui. coûter.
1: Mais du coup, ce que je pense, c'est que euh, par rapport à cette question de, de l'opportunisme, etc déjà, c'est de se dire qu'il y, y en a beaucoup, euh, mais que du coup, la question, c'est comment tu fais euh, pour euh, ben, en fait, euh, pousser les gens à euh, voilà, dire dans quel camp ils sont quoi. Parce que tant que c'est flou, tant qu'on fait un peu la danse du ventre pour euh, euh, tout et n'importe quoi, aller sur les, les sujets de la droite, et puis après re redonner un peu une petite conscience de gauche en disant une petite punchline de gauche, et puis après aller draguer avec la droite, etc. Euh, peu importe, je parle vraiment de... Peu importe qui, de qui il s'agit. Je pense que sur la question de l'opportunisme, en gros dans quel camp politique tu te trouves, bah... Il y a des, des débats euh, importants à mener, des batailles politiques importantes à mener, et il faudra voir comment se positionnent les gens dans ces moments-là. Euh, je ne sais pas moi, si, euh, si la question principale, c'est de se positionner comme les gardiens de la Ve République et de défendre le fait qu'on euh, euh, ne peut pas remettre en question le gouvernement et tout, mmh. c'est pas du tout, enfin là, je ne parle pas mmh, de... Non, oui, oui, hypothétiquement, été fait, euh, euh... À l'avenir bah oui, euh, les personnes qui se positionneraient comme ça seraient effectivement des opportunistes et du coup, bah voilà, on serait fixés quoi mais je pense que c'est une question de comment tu te positionnes dans les débats et y compris, y a... c'est aussi pour ça que c'est important de se mobiliser parce que il euh, bah, y, des... y a des gens qui peuvent être profondément euh, voilà, qui ont renoncé au changement social, qui ont renoncé euh, mmh. à lutter pour les classes populaires et tout et qui se positionneront euh, euh, désolé de l'expression, mais comme des gros bâtards euh, pour le gouvernement Okay. Et puis il y a d'autres gens qui sont euh, plus malins, plus subtils. Et s'ils voient que, le, que la, la lutte populaire, elle va dans un sens, bah, ils iront dans ce sens-là. Et puis c'est pas grave. Franchement, tant mieux. Hein. Même si eux, ils sont pas sincères, on s'en fout. Moi, nous, du moment qu'il y a des gens qui sont investis pleinement dans la bataille. Par contre, euh, pour prendre. Enfin, il ne faut pas s'attendre à ce que ces personnes-là soient euh, les dirigeants. Euh, stratégiques qui permettront euh, de mettre en place ces batailles euh, populaires quoi, parce que c'est pas dans le sens euh, où ils iraient a priori enfin, a priori ils iraient plutôt dans le sens de euh, pas trop enfin euh, pas se positionner pour, euh, contre euh, la, la polémique de la Baya euh, pas se positionner euh, mmh. sur euh, la question enfin voilà donc euh, je pense pas que enfin je pense que c'est y compris c'est grave de pas se positionner sur ces questions euh, de manière intransigeante et et, et sérieuse quoi, parce que c'est des vraies questions, des personnes des questions qui permettent aux gens de savoir euh, bah, sur qui ils peuvent compter aussi euh, euh, pour prendre des décisions, enfin prendre des décisions politiques et pour proposer des, des, des solutions stratégiques euh, au mouvement social quoi. En,
0: en tout cas, la nuque se fissure et par souci de grande honnêteté intellectuelle de par rapport à ce que disait Cybertech, effectivement, il y a, y a quelque chose, moi je pense qu'il faut un petit peu en parler et être très clair là-dessus parce que c'est quelque chose qui est assez peu su, c'est que euh, alors. Euh, médiatiquement, la France Insoumise apparaît, euh, comme étant euh, l'espace, en tout cas euh, par ses porte-parole, qui pousse le plus pour l'Union. Tout simplement, euh, aussi, ils, ont, ils y ont intérêt, puisqu'ils sont, pour l'instant, la force politique qui a le plus de poids euh, pour cette Union. Donc, euh, mais, oh, bon, nationalement, oui.
1: Nationalement, Nation nationalement,
0: oui. nationalement. Et du coup, ils poussent médiatiquement. Or, il se fait passer, il hein, y, y, y a des élections là, qui, qui, sont, qui vont arriver dans très peu de temps, Quelque chose qui n'intéresse pas à grand monde mais euh, tout simplement parce qu'on n'y vote pas euh, déjà euh, c'est les sénatoriales donc pour dire les sénateurs les sénateurs ils sont élus par des grands électeurs qui sont déjà les élus c'est les élus locaux c'est les élus du coin qui vont voter pour les sénateurs et pas tous encore bon. et donc évidemment euh, ça crée un petit peu des remous en tout cas dans les partis ça en parle puisque bah qui va être sénateur est ce qu'on va pouvoir avoir plus de sénateurs de gauche est ce qu'on va pouvoir voilà. donc vous voyez c'est un petit peu un petit peu compliqué euh, et notamment, euh, notre, fin, pour une euh, composante politique comme la France insoumise, elle a très peu d'élus locaux, puisque c'est une force politique assez récente. Bref. Mmh. Et euh, en résultante de ce qui s'est passé euh, autour des Européennes et des, euh, des, des, des accords, sur, euh, les accords entre les partis, la France insoumise, d'après les informations que j'ai pu lire, a effectivement, euh, a, suite aux désaccords sur les Européennes, a présenté donc, quasiment tous les endroits où il y avait des PCF, mais pas que PCF, hein, aussi élevés, euh, etc., à présenter des candidats, oh, bah, du coup, euh, qui ne sont pas dans l'Union non plus. Vous voyez, la France Insoumise, euh, médiatiquement, euh, et ils ont raison, pour moi, ils ont raison de le faire, sont pour l'Union. Et après, effectivement, ils utilisent des pressions politiques un petit peu subtiles où ils présentent effectivement des candidats et des candidates dans des cantons, ou enfin dans des cantons, dans des circonscriptions euh, où il y a déjà des candidats de gauche euh, d'autres partis, dont du PCF, mais pas, pas seulement. Et donc effectivement, il y a un double discours qui commence à devenir un petit peu agaçant, et on sent qu'il y a une stratégie qui se met en place, qui est une stratégie de pousser de pression, c'est un coup de pression, voilà. Mais, euh, mais voilà, mais c'est pour ça, c'est pour être clair, mais voilà, on est dans un espèce de clarté compliquée dans cette rentrée politique, en tout cas, je pense qu'on est très nombreux, très nombreuses, je ne parle pas au nom de tout le monde, mais à essayer de défendre l'Union, puisque je pense que l'Union, en tout cas, pour moi, est extrêmement importante, puisqu'elle elle elle, elle, elle donne de l'espoir dans l'avenir, et je pense que personnellement, peut-être qu'on en parlera plus dans d'autres lives, je pense que le, les, même les partis sont un peu dépassés, etc. Bon. Mmh. Je ne vais pas trop m'avancer sur ce sujet-là. Mais je pense vraiment que l'union est quelque chose d'essentiel de, et de fondamental pour pouvoir gagner et pouvoir donner du, de l'espoir au peuple et au peuple de gauche, et surtout produire du changement politique. Or, on voit que les composantes de cette union sont en train de se tirer la bourre pour des questions stratégiques. Et ça, ça devient, je trouve, euh, de plus en plus détestable, en tout cas pour... Euh, les spectateurs et pour les gens qui ne sont pas forcément dans les arcanes de ces fonctionnements partisans. quoi Et j'ai peur que ça démobilise aussi l'électorat, très sincèrement. Oui,
1: ça c'est aussi moi ce qui me faisait péter un câble, mais vraiment qui me faisait péter un câble en 2022, c'était le truc de oui, oui, non, mais vraiment partout, que ce soit le PCF, la France. C'était le, le discours de tout le monde. Oui, oui mais euh, l'union, ça ne suffit pas. Les gens, ils s'en foutent de l'union. Euh, ce n'est pas l'union qui importe. Euh, c'est, en gros, un programme, etc. Genre, euh, oui, d'accord. Mais par contre, ce qui euh, fait que les gens vont se mobiliser, c'est de se dire qu'ils ont une chance de gagner et de changer les choses. Mmh. Et du coup, bah, effectivement, quand tu as un milliard de, de candidats à gauche euh, qui, en plus, sont sur des programmes obscurs où tu ne comprends pas la différence entre l'un ou l'autre, Enfin, ce pas des programmes obscurs, les programmes, ils sont bien construits tout et tout et ce n'est pas pour euh, dénigrer euh, les programmes, mais enfin, pour les gens qui ne connaissent pas, pour eux, c'est à peu près la même chose, ils ne comprennent pas pourquoi il euh, y a une différence. Et du coup, à partir du moment où tu n'as pas, euh, genre, une... une... Parce qu'on n'est plus au jour où, il peut, où les nuances au sein des, pays, des, des, pays, des parties de la gauche radicale sont suffisamment importantes euh, pour euh, déjouer le fait que, en fait, si on ne fait pas la révolution, c'est le fascisme qui arrive en France. Donc, euh, mmh. évidemment, il y a des priorités. Euh, et du coup, bah, si tu n'as pas, euh, face au fascisme et face euh, à euh, la continuation de Macron, si en face, tu n'as pas, genre, une ligne stratégique, un programme, euh, une, euh, une, un porte-parole euh, du mouvement social qui dit bah, « voilà, on leur arrache le pouvoir et, euh, et on change la société », fait les gens, les gens, maintenant, ils... enfin, je pense. Et encore, je dis les gens et tout. Je parle au nom de gens, enfin, mmh. je, mmh, <rire> je me donne beaucoup de crédit et tout. Mais je pense juste, que les, les, les gens, euh, s'ils si agissent, c'est pour faire la révolution. C'est pas pour faire moins de choses, quoi. Pour... Le changer oui, leur vie. Quand je dis la révolution, tu vois, c'est vraiment genre pour changer le monde, pour changer bah, oui, leur vie, sûr. pour changer la société, pour changer les injustices, pour euh, euh, répondre au fait que bah ils ont pas, ils ont pas un rond pour euh, pour euh, suivre. Euh, bah, genre un, un mode de vie enfin un train de vie relativement décent euh, qui peuvent pas envoyer leurs gosses en vacances euh, qui a la guerre qui a le réchauffement climatique que leurs enfants ils sont en crise existentielle parce qu'ils ils savent pas euh, genre s'ils ont un avenir quoi enfin ah c'est ça en fait et du coup c'est vraiment prendre les gens pour des gros cons de dire que euh, que en gros il y a un autre enjeu que ça pour eux euh, dans le vote vraiment moi je pense que l'union c'est important mais c'est important parce que juste maintenant c'est la révolution où Enfin, euh, la barbarie, voilà. C'est ça, c'est la révolution de la barbarie, quoi. Et du coup, bah, en fait, si tu proposes moins que ça, si tu n'es pas à la hauteur euh, de, du peuple, mm. si tu n'es pas à la hauteur des travailleurs et des travailleuses, de leurs exigences, euh, même s'ils ne le disent pas en des termes ultra-théoriques, hein, mais c'est très, très clair, hein, je pense, pour les gens. Euh, si tu n'es pas à la hauteur de, les, de leurs exigences, bah next Pourquoi et on va se déplacer fin, De toute façon, euh, ah, on ne va ouais. pas gagner. Donc, euh, et en fait, en renonçant à faire euh, à gagner en renonçant à prendre le pouvoir c'est ça qui amène l'extrême droite euh, aux portes euh, aux, aux portes du gouvernement aux portes du pouvoir donc il euh, faut arrêter de faire ça et y compris et arrêter d'être de, euh, dans des logiques de division dans la gauche euh, d'être euh, de dire ah bah eux euh, c'est euh, des gauchistes c'est des wokistes euh, des gauchistes je sais pas quoi non 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 en fait là c'est très grave de eux, faire ça. Et eux, très, ils, très, font, très grave. ils
0: font que bouffer de la viande, c'est des gros tradis insupportables. Pour les moi, deux. les deux, on, on, on tort. Dans, dans... De toute façon, dès oui, qu'on oui, fait des stéréotypes oui. sur, les, sur les autres, on a forcément un petit peu tort. On commence à arriver sur des... On se fait des idées fausses et ça devient le diable. Vous voyez, c'est mauvais. <rire> c'est pas bon pour, pour, pour oui, l'âme, ça. Tout à fait.
1: Tout à, tout à fait, tout à fait.
0: Et alors, du mais coup, voilà. je lis quand même la question de Cybertech. Et du coup, je vous dis juste... Je lis les questions parce que... Petite annonce pour faire baisser un peu le niveau, parce que on a été un petit peu énervé tout ça, on, on s'est un peu emballé, mais on a raison de le faire. Euh, Minerva, c'est aussi un podcast, donc c'est pour ça que je lis les questions à vous, -autres, puisque des fois, on a des auditeurs qui nous écoutent un podcast. Est-ce que, donc Cybertech nous dit, est-ce que leurs intérêts, c'est pas de pousser, je pense sur leurs intérêts, la dans leur reprochement les autres partis pour justement casser la NUPS et faire en sorte de partir seul au présidentiel, en remontant la faute sur les autres euh, moi, de mon point de vue, ça me paraît un petit peu tiré par les cheveux et surtout euh, un petit peu bancal comme stratégie puisqu'il y a beaucoup d'inconnus euh, à gérer. Et en tout cas, ça irait vraiment contre l'aspiration, je crois, de leur midi temps. une partie, les est moins fou. <rire> les moins, moins sectaire, ça, c'est sûr. Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être. Je
1: pense que les autres parties, ils se bourrent tout seuls. Hein. Enfin, Rousseau, quand elle dit de la merde, bah, elle se bourre toute seule. Roussel, c'est pareil. Enfin, je veux dire... Euh... La FI n'a pas besoin de pousser les gens à dire des conneries. Hein. Et oui, conneries, oui, ils oui. aussi peuvent dire des conneries. Enfin, raison, genre, tout le monde dit, dit, dit des conneries et ils n'ont pas besoin de se pousser les uns les autres pour le faire. Ils le font très bien tout seuls. Euh...
0: Bon, du coup, pour continuer un petit peu cette discussion, euh... ah, il se passe quand même quelque chose aussi au niveau de la gauche, c'est que ça se recompose. On a en tout cas la sensation que ça se recompose puisqu'il y a une partie de la gauche qui veut euh, créer, je crois, enfin, en tout cas c'est ce que je lis, c'est ce que j'analyse, qui veut recréer une sorte de axe au blocs autour euh, de la question, et on en parlera bientôt euh, dans cette émission, de la question euh, du texte de la proposition de loi de, autour de l'immigration. Je vais vous le montrer quand même un petit peu, puisqu'il y a une tribune qui a été faite et qui rassemble euh, des députés, des sénateurs de Renaissance du Modem, de Liotte et de la NUPS, donc des membres de LV, du PCF et du PS, et qui ont publié euh, donc euh, euh, lundi dernier, je... Oui. Euh, une tribune euh, sur euh, la gestion euh, globale de euh, l'immigration. Donc je vous laisserai euh, découvrir cette tribune. Mais euh, ce qui est un petit peu frappant, c'est que ça rassemble, euh, du coup, voilà, là on voit Julien Bayou, euh, Sacha Oulier, donc de Renaissance, donc du, du parti macroniste, Marie-Pierre Lagontry du PS, et Fabien Roussel du PCF, et donc du Dupont, que je ne connais pas, de Renaissance. Et donc ce qu'on est en train, je pense, d'observer. C'est une petite recomposition de la gauche qui, en tout cas, ces personnes-là veulent occuper un espace politique nouveau qui se ferait, à mon avis, en dehors de l'ANUPS. En tout cas, il y a un certain nombre de faisceaux d'indices qui peuvent nous amener à penser ça. Donc Je ne sais pas trop ce qu'il faut en penser, mais ça augure, en tout cas, d'une nouvelle explosion, à mon avis. Euh, en tout cas, de... Grande déception. <rire> enfin moi, en tout cas, ça me décevrait beaucoup qu'il y ait un nouvel espace alors que la nube c'était un espace intéressant. Mais voilà.
1: Bah, sur quelle question, quoi Parce que là, enfin, soyez attentifs. Euh, déjà, abonnez-vous à la veille d'actualité qu'on qu a mis en place nos révolutions chaque semaine qui. Euh fait un, un état des lieux de l'actualité et qui euh, partage euh, tous les articles intéressants euh, des médias, des médias militants, des think tanks, toutes tous les activités gouvernementales, du Parlement, etc. Donc vraiment, c'est un, une revue de, de presse qui est, qui est, qui est, qui est super cool. Bah, du coup, je fais partie de celle qui est l'anime donc euh, j'en fais la promotion. Et du coup, chaque semaine, on partage aussi les, les derniers articles de Nos Révolutions. Vous pouvez vous abonner à cette veille d'actualité euh, passionnante euh, sur le site nosrevolutions.fr en cliquant sur « s'abonner ». Euh, du coup c'est pas juste une newsletter euh, comme on aurait pu le faire mais voilà ça apporte un, 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 une, un, un triage de, de l'actualité et du coup chaque semaine on vous partage les derniers articles de nos révolutions euh, et justement il y a bientôt un article qui va sortir euh, au sujet de, de cette question là euh, et de, du positionnement euh, de ces, ces, ces dirigeants euh, de gauche euh, sur la loi immigration euh, qui va bientôt être débattue euh, au Parlement, euh, et du coup, je ne vous spoil pas, euh, mais euh, en tout cas, je, je suis plutôt d'accord avec l'article qui va sortir, et je suis plutôt critique envers, euh, envers euh, la, la position qui a été prise par ces, par, euh, ces gens-là, notamment sur la question des travailleurs du coup, étrangers, euh... Voilà, mais je n'en dis pas plus.
0: Alors, peut-être on peut J'ai euh, euh,
1: fait que parler depuis tout à l'heure. Le choix je, du je teasing. Le choix le du teasing. ça fait.
0: OK. Alors, du coup, on va, on va devoir... Voilà, l'émission se, se termine, va vers la fin. Euh, je voulais vous passer, mais vous la connaissez peut-être déjà, mais on n'aura malheureusement pas le temps, la séquence de Clémentine Dautin, qui, moi, m'a fait un petit peu le choc au cœur, en tout cas, qui m'a parlé, puisque, euh, voilà... Elle, elle dit J'en ai marre. <rire> J'en ai marre. Euh, J'en ai marre. La nume c'est un outil formidable. Arrêtez, arrêtez de vous tirer dessus dans tous les sens. Il y en a assez. Il faut qu'on se reconcentre sur l'essentiel, c'est-à-dire euh, proposer mm. une vraie possibilité de changement euh, pour, euh, pour les gens. En fait, euh, mm. de, de lutter contre l'inflation, euh, de trouver des solutions pour euh, euh, l'éducation, puisque c'est encore. On n'en a pas trop parlé ce soir, mais c'est évidemment n'importe quoi. Euh cette rentrée au niveau de l'éducation nationale et donc pour l'éducation de euh, tous les enfants, du logement, avec les prix de l'immobilier qui explosent un petit peu partout, euh, même les prix locatifs, enfin bref. voilà, Il y a mmh. Après, énormément de choses à faire.
1: Parfaitement euh, honnête dans notre euh, contenu, vu qu'on a tapé un peu sur les uns et sur les autres, elle a aussi son lot de, 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 petites, euh, de petites punchlines qui ne vont pas forcément dans le sens... Euh... Clémentinotin. Ah, ah, ouais ouais Clémentinotin. Non mais c'était juste parce que pas non plus pour dire ah oui, euh, ah, n'importe euh... quoi et elle ça va quoi. J'étais pas, je pas en train de, de dire ça...
0: euh, non Clémentinotin euh, meilleur. Oui, oui, non mais
1: t'as raison meilleure meilleur personne.
0: Le... Je, je prends une personnalité politique intéressante mais en tout cas sur ce mm. message là euh, oui, oui, t'es quand même à ouais, l'écouter c'est intéressant. Sur le fond elle a raison peut-être faudrait qu'on se reconcentre un petit peu sur l'essentiel et l'essentiel c'est de proposer du changement c'est de proposer du changement radical et de réussir surtout. Que ce ne soit pas des, des vaines promesses ou des trucs en l'air, c'est qu'en fait, mmh. unis, on peut y arriver. Donc, bah, unissons-nous et essayons d'y arriver.
1: Oui, oui, bah voilà, la raison maintenant, comment on y arrive. Quoi.
0: Voilà. Enfin, et peut-être le comment, c'est l'ouverture de.
1: C'est facile de le dire, quoi. Oui, <rire>
0: oui. Ouais. Mais bon, ça fait aussi parfois du bien entendre dans, mmh. dans, dans tous ces affrontements qui ont lieu. Des fois, ça fait aussi un petit peu du bien euh, d'entendre ça. Euh, de se dire, allez, on est fort ensemble, faisons-le ensemble. Allez, on oublie un petit peu les querelles du passé faisons table rase, n'est-ce pas
2: mmh. bon.
0: En tout cas, on arrive sur la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir euh, écouté, de nous avoir suivi. Euh, J'espère que pour euh, les personnes qui sont allées, vous allez bien vous remettre de la fête de l'UMA et que demain, ça ne va pas être euh, trop dur. <rire> Je suis sûr que si, mais bon. <rire> Je suis sûr que vous allez vous en sortir.
1: La euh... reprise du taf est euh, toujours compliquée en lendemain de fête. C'est beaucoup de gens qui prennent un congé euh, le lundi. pour, euh... enfin, Beaucoup de gens, ceux qui peuvent se le permettre. C'est compliqué, sinon.
0: <rire> euh, du coup, juste petit moment, est-ce que toi, tu as une petite recommandation culturelle à nous faire, Anaïs nice euh...
1: Non. Ouais, c'est pas, <rire> pas, pas, pas grave. C'est pas grave. pas réfléchi. Franchement, euh, non, pas trop. Mais... Je suis en train de finir, mais c'est le... enfin, juste que je l'ai sous les yeux, là. Donc, euh, j'en parle encore une dernière fois. Je suis en train de finir le livre... Euh de Koei Saito, qui est un marxiste, mais j'en parle depuis des mois et des mois. Mais juste, c'est en anglais, et j'ai du mal à lire en anglais, mais je m'accroche, je veux le finir, et mon objectif, c'est de le finir à la fin du mois, et d'en faire un article pour nos révolutions. Donc, c'est le livre de Koei Saito, qui est un marxiste japonais, et ce bouquin s'appelle Marx in the Anthropocene » et euh, Towards the idea of the growth of communism, donc du coup en communisme, pardon, et du coup, en gros, c'est... Euh, euh, parler de, du communisme décroissant quoi, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique qu'est-ce que ça ouvre comme perspective révolutionnaire etc. et c'est vraiment trop trop intéressant euh, mais je détaillerai le pourquoi c'est intéressant dans l'article que j'écrirai pour nos révolutions
0: bien, je, je, je rigole, c'est pas du tout pour me moquer, c'est simplement que c'est le teasing le plus long du monde parce que... J'en ai fait... trop
1: marre, mais tu sais que j'en ai vraiment trop marre, en plus <rire> c'est insupportable, je, je, je me sens trop conne à chaque fois je me dis mais c'est dingue tu vas pas jamais finir ce bouquin, parce qu'en plus du coup j'ai lu d'autres livres entre temps, j'ai fini d'autres bouquins, mais juste lui il reste, ça fait six mois il est sur ma table de euh, chevet. Enfin, des fois enfin, il y en a qui sont mois, juste oui.
0: durs à... voilà c'est pas toujours simple à aborder.
1: Ouais, non mais je vais y arriver, je vais y arriver.
0: Bah moi, je vous, recommande...
1: mal. <rire> moi oui. je vous
0: recommande l'excellente BD euh, Transperse neige Peut-être que vous avez déjà vu le film. Peut-être que vous avez vu la série sur Netflix. Bah, Figurez-vous que c'est euh, tiré d'une BD où c'est euh, littéralement la lutte des classes, mais hardcore, euh, dans un train, où euh, l'avant du train est occupé par euh, les ultra-riches euh, insupportables. Alors que, en fait, pardon, c'est la fin du monde. Il de... y, y a une glaciation, une ère de glaciation. Il ne reste plus qu'un îlot d'humanité. C'est un train qui file à, tout à, à toute allure. Pardon euh, tout autour du monde, il ne s'arrête jamais. Sauf que dans les trains, dans les wagons euh, qui sont euh, les plus éloignés de la locomotive, eh bien là, il n'y a, a aucune loi, c'est la pauvreté la plus totale, c'est terrible. Il euh, y a une espèce de classe moyenne un petit peu au milieu qui, qui survit et une classe aisée qui se gave évidemment sur les richesses. Et donc, c'est une sorte. Euh, bon, vous connaissez sans doute hein, en, en réalité. Mais moi, je vous conseille la BD euh, parce que le médium ouais. est vachement chouette et le coup de crayon est assez chouette. Je pense que c'est une BD des années 90. Donc voilà, si vous pouvez la trouver, je crois que c'est un seul tome, hein, c'est un gros tome, mais. C'est en un seul volume. Donc c'est vachement oh chouette. Cool. Voilà. Euh, okay. En tout cas, on vous envoie euh, plein de courage pour euh, cette oui. semaine. Euh, soyez forts, soyez braves, soyez magnifiques comme vous l'êtes. Ne, ne lâchez sûr. rien face Toujours. à
1: votre patron. S'il vous saoule, vous êtes plus un ou votre N plus 2, ou être, votre N plus 3 qui vous, qui vous harcèle, vous êtes euh, fort. <rire> ne lâchez rien. Laisse -vous, -vous, Laissez-vous pas faire.
0: On lâche ouais. rien et puis... Voilà, S'il si y a des gens qui viennent vous dire « Oui, euh, la nube, c'est nul, dis-leur non », c'est super. Voilà. <rire> <rire> tout à fait. Et, euh, et bref, enfin, vous faites bien ce que vous voulez. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine euh, à 18h sur cette même chaîne euh, Twitch. En attendant, vous pouvez retrouver les replays. Les replays, bien sûr, sur YouTube. Vous pouvez écouter les podcasts euh, qui sont sur Spotify, Apple Podcasts et tout, tout ça. Euh, vous pouvez évidemment lire les articles de Nos Révolutions sur nosrevolutions.fr.
1: Et à partir de cette semaine, on va partager les replays et les podcasts sur Nos Révolutions. Donc, ce sera directement accessible via le site.
0: Extraordinaire. Voilà, vous pouvez tout faire vers problème. le site Nos révolution. Donc, n'hésitez pas à aller voir. En tout cas, bah, moi, je vous, je vous embrasse. Je vous dis au revoir et à bientôt. Et bonne chance pour cette semaine. Bon courage. Bisous. Salut, salut.